0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Hallo Lukas. Hallo Tim. Du bist Tim, habe ich gehört. ich bin Tim. Und wir sind Ein Hauch von Film. Add Ein Hauch von Film auf Instagram. Wow, wow, wow. Mach mal Welle. Kriegt... <lacht> oh nee, komm. Das ist, nee, mach mal Welle oder so. Ähm, ja, das ist schön. Hier sind wir wieder. Eine neue Folge Ein Hauch von Film. Und heute haben wir eine ganze Menge Neustarts für euch. Unter anderem, äh, ja, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Und da hört es mit dem Multiverse of Midness gar nicht auf. The Flash ist auch mit... Also, The Flash ist ist im Multiverse of Midness, ja. Across the Spider-Verse ein bisschen besser. Ähm, Und The Boogeyman besprechen wir. Toller Horror, Wup Wup und Demon Pond. Da waren mal wieder unsere verehrten Freundinnen aus... ähm, Oder von Rapid Eye Movies die uns hier diesen wunderbaren Screener zur Verfügung gestellt haben, den ich leider nicht rechtzeitig beenden konnte. Also ähm, von mir nur so eine halbgare Meinung. Äh, Tut mir wahnsinnig leid, aber so ist es nun mal. Wir haben ganze drei News für euch, inklusive Trailer zu Poor Things. Und dann ein Hauch von Jones, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Das ist unser Programm. Was ging bei dir so ab die Woche? Meine Eltern waren von äh Donnerstag
1: bis Sonntag weg, die waren in Prag und ich war mit meiner Schwester alleine und ich glaube, ich habe sie zu so vielen Filmen gezwungen, wie sie bisher im ganzen Jahr über geschaut hat, beziehungsweise sie hat mich auch zu drei Filmen gezwungen, nämlich wir haben hm. zusammen die Descendants die geguckt, das sind so Kinder von irgendwelchen Disney-Figuren, so ein, so eine, so ein Disney-Channel-Film, beziehungsweise drei Disney-Channel-Filme, eine Trilogie, und äh, es, es war wild, aber auch so eine sehr unterhaltsame und lustige Weise wild. Ähm, es, hat, es hat mich überraschend gut unterhalten. Und insgesamt war das äh, eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Ähm, dass sie mir praktisch auch eine, ein paar ihrer Lieblingsfilme gezeigt hat. Und dann habe ich ihr auch noch ein paar meiner Lieblingsfilme gezeigt. Wir haben zusammen auch noch ähm, Chunking Express geguckt. Oh,
0: und wow. Daniel der Zauberer. Ja, also es war ein ja. äh, wildes Programm und äh, sehr schön. Okay, Junking Express ist natürlich ein wilder Film, (lacht) um den so der kleinen (lacht) Schwester zu zeigen. Ähm, Aber finde ich nicht übel, finde ich nicht übel. Ja, also ich habe da auch so
1: bei der ersten Geschichte so das Gefühl, sie ist da nicht so, sie war da noch nicht so drin, aber dann je weiter dann auch äh, mit der zweiten Geschichte so die Figuren auch noch stärker in den Vordergrund rücken und mehr diese etwas klassischere Liebesgeschichte erzählt wird, ich glaube, damit konnte sie dann mehr anfangen und ja, ich, ich wäre auch einfach sehr enttäuscht gewesen, hätte sie es nicht so gefeiert. Sie hat es aber nicht so wirklich verstanden, warum in einem Film zwei Geschichten, die nichts mit mhm. miteinander zu tun haben, erzählt werden.
0: Dabei war sie sehr verwirrt. Wobei mich das ja, als ich ihn damals geguckt habe, auch sehr verwirrt hat. Weil ich damit halt überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich halt nichts über den Film wusste vorher. Und dann ja. war ich halt einfach sehr verwirrt, warum das dann, auf also auf einmal war da dieser Hardcut. Um, ja, bei, ja. bei ihr war es halt so, dass sie
1: diese ganzen, dieser ganzen, ganze Umstand, ein Film mit mehreren Geschichten, das kannte sie zuvor noch nicht. Ähm, also, wir haben ja schon sowas wie White Tales oder sowas geguckt. So Filme, wo wirklich ähm, verschiedene Geschichten in einem Film sind, die halt mhm. mit dem gleichen Motiv sind. Aber für sie war das so was komplett Neues. So ein Film, mehrere Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Was, was soll das? Warum, warum, warum macht, hm, nicht einfach mehrere Filme daraus? Ja, ja, ja das war, das war ganz lustig.
0: Ja, kann dir? ich mir vorstellen. Äh, Ich war mit meiner Freundin am Samstag am Meer spontan nach Holland gefahren. Und da war ganz wild, dass wir dann abends noch tanken waren. Und dann habe ich heute in der Uni auf mein Handy geguckt und war in meiner, meiner Banking-App. Und ich habe exakt auf den Cent 20 Euro getankt. Und diese 20 Euro wurden auch abgebucht, also noch nicht abgebucht, aber stehen als geplante Abbuchung fest. Und auch stehen da von der gleichen von der gleichen Tankstelle nur eine Minute eher 125 Euro. Alter, was? <lacht> Und ich war natürlich in totaler Schockstarre, als ich das gesehen habe, weil ich mir so dachte, was ist denn da passiert, Alter? Habe ich da irgendwie jemandes Rechnung bezahlt oder so? Also es war so eine Zapfsäule, ne? Und da musste man halt vorher seine Karte reinschieben, bevor man überhaupt tanken konnte. Deswegen ergab das aber eigentlich keinen Sinn. Aber ich konnte mir das halt gar nicht erklären. Und ja, scheinbar ist das in den Niederlanden so, dass, ähm, oder ich weiß nicht, ob in den Niederlanden oder ob auch bei anderen Zapfsäulen hier oder so. Ich persönlich, also hier persönlich bei mir im Umkreis, gibt es sowas nicht, beziehungsweise ich nutze sowas nicht. Ähm, da äh, buchen die quasi erstmal so als, als... Ja, Absicherung für sich 125 Euro für den Fall, dass du halt am Ende tankst und nicht bezahlst oder so. Was ich irgendwie nicht ganz verstehe, weil du hast ja schon deine Karte reingeschoben, aber ich glaube, ich muss den ganzen Vorgang auch gar nicht checken, aber jedenfalls, das wird wohl gefixt. Ich habe eine Mail hingeschrieben auf Englisch und mir wurde in super gebrochenem Deutsch wahrscheinlich, weil die meine IBAN gesehen haben geantwortet und es war sehr, sehr niedlich. Aber scheinbar wird da alles gut gehen. Okay, weil da kriegt man ja schon erstmal so einen kleinen Herzinfarkt. Ähm, Absolut. Warum sind da 125 Euro weg? Mm, ja. Nee, aber ansonsten war, war eigentlich alles in Ordnung. War ganz war ganz cool. Ähm, ja, war noch irgendwas Wildes. Was hab Ich, ich habe Pearl noch mal gesehen. Und ah ja, äh, bin, jetzt, bin jetzt deutlich angetaner als noch beim ersten Mal gewesen. Jetzt, wo ich wusste, was das für ein Film ist. Also das Mhm. hat wirklich gut getan und ich habe es tatsächlich dann auch noch geschafft, Spider-Man Across the Spider-Verse noch ein zweites Mal zu gucken, so ein bisschen meinen Frieden zu schließen, hoffentlich auch ein bisschen mehr Verständnis von dir einzuheimsen heute. (lacht) Du verdammter Piep, ähm, Piep, Piep, Piep. Zensur, Piep. Ich würde dich so gerne beleidigen, aber du zensierst mich, Piep. (lacht) Piep, Piep, Piep. Wir haben uns alle lieb. Und deshalb reden wir jetzt über Spider-Man Across the Spider-Verse und ich lese einfach mal die
1: Inhaltsangabe vor schätze ich macht das ja Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel <lacht> der Oscar gekrönten Spider-Verse Saga Spider-Man Across the Spider-Verse zurück. Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklands freundliche Spinner aus der Nachbarschaft, nun als Vollzeit-Spider-Man, quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinandergeraten muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt.
0: Wow.
1: Spider-Man across the Spider-Verse, meine Damen, meine Herren.
0: Meine Raben, meine Bären. Meine Raben, meine Bären. Das ist auch einer der miesesten Sprüche, die du je (lacht) gebracht hast. Verstehe ich bis heute nicht. Aber okay. Ja, der bestbewertetste Film aller Zeiten auf Letterboxd. Stand jetzt. Immer noch? 4,63. Ui. Ich muss kurz nachgucken, was Come and See hat. Einen Moment. 4,57. Ui, noch die Nummer 1. Aber nicht mehr lange. Meinst du? Up. Ja. Gib mir eine ja? Woche. <lacht> Ehrlich? Ja, safe. Ich meine, den haben jetzt einen Moment. 563.000! Ja, ja. Eben, das ist ja das Kranke. 509.387 Bewertungen. Also hmm. was soll sich da noch groß tun? Ja, doch, ein bisschen was wird sich das ja noch tun. Da bin ich mir doch relativ ja, sicher. Ja, klar. Also ein bisschen was auf jeden Fall. Aber ich denke mal, Top 10 ist... Secured für die nächsten Monate.
1: Ich bin mal gespannt, wo er sich dann Also, wenn man so bedenkt, dass sich jetzt so ein Everything, Everywhere All at Once äh, mit einem Average von 4,4 auf Platz 28 angepindet hat, das ist es immer noch wahnsinnig mhm. krass. Aber er ist ja dann doch schon ähm, relativ starken Anführungszeichen, wenn man bedenkt, dass er ja schon für auch eine
0: kurze Zeit lang äh, auf der 1 war, dann doch noch mal ein bisschen um, finde ich für eine gar nicht so kurze Zeit eigentlich, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich dann mit dem Oscar-Gewinn so ein bisschen passiert, weil dann natürlich mehr Leute geguckt haben, die. Die Enttäuschungen. Ja, und die dann auch so ein bisschen agendamäßig bewertet haben, würde ich sogar, <lacht> würde ich sogar mitten in, Ra- mit in den Ring werfen. Nicht nur, nicht nur, aber auch. <lacht> ich meine,
1: ich kann immer noch nicht so wirklich verstehen, wie man so einen Film wie Everything, Everywhere, All at Once, selbst wenn man ihn nicht mag, so eine Bewertung geben kann von einem halben Stern oder einem Stern. So,
0: keine Ahnung. Ja, und davon das wird dann alleine doch eher hat wie Agenda. Er, Ja, und davon alleine hat er zusammen äh, über 15.000. Ja. Über 16.000. Auf, äh, Aber auch 1,5 Millionen <lacht> Ratings. Von daher Ja, dann äh, wird sich da wahrscheinlich doch im Laufe der Zeit noch was tun. Bei Spider-Man. Aber ja, wir wollen jetzt ja nicht nur über ein Average reden, was wir seit vier Minuten tun, sondern über den Film. Und ähm, du hast in den Mund genommen, äh, dass das gute Stück für den besten Film bei den kommenden Oscars nominiert werden wird. Ich habe mich. äh, Ich habe mich.
1: Nach dem Kino, als ich aus dem Kino rauskam, habe ich mich so sicher damit gefühlt. Und jetzt, so zwei Wochen später, denke ich mir so, ich glaube, er bräuchte noch mehr. Ich glaube, er bräuchte noch mehr Agenda. Ich glaube, man müsste noch lauter sein. Ähm, Ich ich habe ein bisschen Angst, dass der Take doch nicht aufgeht, aber ich würde es mir sehr wünschen. Nicht, weil Spider-Man Across the Spider-Verse der beste Animationsfilm ist, den es jemals gab und jemals geben wird. Aber ich finde, es ist dieser, es könnte dieser Animationsfilm sein, der endgültig ähm, auch der breiten Masse endlich die die künstlerisch, die also Animation als Kunstform, das der breiten Masse mitgeben kann, so ähnlich was Parasite halt für den ähm, fremdsprachigen, nicht englischsprachigen Film gemacht hat, ähm, dieses diese Offenheit zu erzeugen ähm, für bahnbrechende Animation und dass Animationen so viel mehr erzählen kann. Weil wir hatten Filme sowas wie Gestiefelter der Karte aus dem letzten Jahr, mhm. Pinocchio, wir hatten so tolle Animationsfilme und ID hatten zwar also beispielsweise auch Pinocchio, wobei in Oscars äh, nicht unerfolgreich, hat auch so den einen oder anderen Award mitgenommen, der geschiefte Kater war auch am Box-Office erfolgreich, aber auf Spider-Man Across the Spider-Verse ist so ein ist so ein Brennglas, sagt man das so, ist so ein Blick drauf. Yeah. Ähm, ich hätte mir halt voll vorstellen können, dass der so einen Druck erzeugt, ähnlich wie es halt Everything, Everywhere, All at Once gemacht hat, ähm, durch sein Also, durch seine Einfach, dass er so eigen ist und äh, der hat ja auch nochmal so einen neuen Ruck durch die Academy gezogen. Ich hätte mir gewünscht, dass Spider-Man Across the Spider-Verse auch sowas durchzieht, aber ich habe leider ein bisschen Angst, dass es nicht ganz schafft, Jetzt, dass er den Marathon, ähm, dass er die 100 Meter schafft, aber nicht die
0: 42 Kilometer. <lacht> Vielleicht der dritte Teil, aber ah, ich würde es mir so sehr wünschen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich, ich glaube, ihm tut da halt nicht so gut, dass man schon so ein bisschen wusste, auf was man sich quasi einstellen kann. Also, das hat Into the Spider-Verse ja schon so ein bisschen. Also, klar, er er, er macht jetzt hier auch nochmal neue Sachen und ein bisschen mehr, aber vielleicht auch gerade da die Tatsache, dass äh, es eben Teil 1 eines Zweiteilers im Grunde ist, Ähm, ich glaube, das wird dann diesem Film explizit in Sachen Awards nicht unbedingt gut tun, demnächst dann vielleicht umso mehr und Ja, dass hier hier Teil 1 eines Zweiteilers ist, ist auch vielleicht mit der größte Kritikpunkt, den ich üben kann. Ähm, Nach dem ersten Mal war ich so völlig planlos, was so meine Meinung so richtig angeht, weil ich fand das nicht schlecht, ich fand das unterhaltsam, kurzweilig. Aber irgendwie hat mich das auch alles nicht so richtig abgeholt und jetzt beim zweiten Mal muss ich ehrlicherweise geschehen, dass ich fast über weite Strecken immer noch eine sehr ähnliche Meinung hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen daran liegt, dass sich dieser Film doch relativ losgelöst von Teil 1 betrachten lässt. Also natürlich nicht in Gänze, was die Figuren und ihre Dynamiken angeht, sowieso nicht. Aber ich sehe halt total eine Welt, in der der erste Spider-Verse-Film innerhalb von 20, 30 Minuten zusammengefasst wird, so als, als Prolog. Und dann kommt halt dieser Zweiteiler bestehend aus Across the Spider-Verse und Beyond the Spider-Verse. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht. Ich muss auch sagen, also dieser Film jetzt so alleinstehend, ich glaube, er ist mir einfach nicht rund genug am Ende. Und das, also es klingt ein bisschen blöd, weil... Bei, bei dem Average, ähm, ich denke, ich, super viele Leute werden sagen, oh mein Gott, dieser Film ist so wahnsinnig rund oder so. Aber ich glaube dadurch, dass ich einfach nicht so richtig absehen kann, so was 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 machst du jetzt alles? Wie genau gewichtest du jetzt in Zukunft die einzelnen Aspekte und so? Ähm, ich, ich kann mich da leider irgendwie noch nicht so ganz fest auf alles die ganze Zeit einlassen. Und ähm, Ja, kann mir vorstellen, dass dieser Film enorm davon profitieren wird, wenn Beyond the Spider-Verse rauskommt, dass sich das dann alles irgendwie fügen wird. Aber Stand jetzt ist, glaube ich, das so mit der Hauptpunkt, aus dem ich leider nicht so krank euphorisch bin wie viele andere und wie beispielsweise du. Ich glaube, wir müssten das nochmal Also du hast gestern
1: ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass du gestern das schon schon ganz gut auf Discord beschrieben hast. Oder genau dieses Beispiel auch verwendet wurde. Das mir sogar noch, bevor ihr da auf, auf Discord drüber geschrieben habt, ähm, ist mir das Beispiel eingefallen, worauf ich dich ansprechen wollte. Nämlich, weißt du es? Weißt du, welchen Film ich sagen möchte? Um, Dune? Ja, Dune. Ja. Denn das ist ja ein Film, wo ich jetzt auch, wo ich mich mit meinen Freunden darüber unterhalten habe. Und die auch sagen, Dune ist so ein Film Part 1, der wird extrem davon profitieren, wenn der zweite Teil draußen ist. Und mhm. ein Problem, was ich auch mit June habe, Problem ganz, ganz, ganz stark in Anführungszeichen, ähm, was Viel mir aber auch Sterne bei wirklich, dir, ne? Ja. 5
0: waren es ja zeitweise.
1: Was mir aber auch erst aufgefallen ist, als ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalten habe, wenn man das beispielsweise mit dem ersten, äh, der Herr-der-Ringe-Film vergleicht. Mhm. Du hast beim ersten Herr-der-Ringe-Film ganz am Ende, weißt du ganz genau, wo sich jede einzelne Figur befindet. Du weißt, okay, Aragorn, Legolas, Gimli, die gehen sich nach Pippin, also suchen nach Pippen und dem anderen Hanswurst, ähm, Frodo und Sam, die gehen in die Richtung. Und bei Dune ist es am Ende so, beispielsweise bei der Figur mit Josh Brolin, ähm, er, er verschwindet praktisch in dieser Schlacht. So, du erfährst nicht, was mit ihm passiert. Das ist nicht bei jeder Figur so, du weißt bei vielen Figuren, wo sie am Ende mhm. stehen, aber halt nicht bei jedem. So finde ich Dune am Ende nur- nicht ganz.
0: Ja. Wobei das in der äh, Vorlage auch genauso ist. Also, Ah, das vielleicht äh, schützend erwähnt, also das soll halt genau den Eindruck erstmal erwecken, so er ist in dieser Schlacht verloren und möglicherweise tot. Und Ah, das wäre jetzt bei bei Dune auch, also äh, beispielsweise, ich meine, kurzer Spoiler für Dune, so 20 Sekunden müsstet ihr dann skippen, ab jetzt. Ähm, beispielsweise, dass äh, Oscar Isaac, die die Figur von Oscar Isaac, also, ähm, ja, den den Vater von Paul, äh, töten. So so diese Erbarmungslosigkeit könnte man da ja eben auch genauso sehen. Und Mhm. mit dieser Erwartungshaltung wird da halt auch so ein bisschen gespielt. Aber ja, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Spoiler vorbei. Das waren ziemlich genau 20 Sekunden. Das hat ganz gut geklappt. (lacht) Und ich glaube, deswegen
1: musst du, also aus der Gesichts Weise musst du, glaube ich, noch mal vielleicht auch den vielleicht den Unterschied erzählen, was warum du dort bei dem einen das vielleicht, also vielleicht kannst du auch gar nicht so den Unterschied, vielleicht ist es auch einfach nur ein Gefühl, aber vielleicht weißt du ja auch, warum sich da vielleicht Dune sich so unterschiedlich anfühlt bei dir äh, und Spider-Man Across the Spider-Verse, der auch auf einen größeren Teil noch mal hinarbeitet, sich noch mal, also den du ja auch gut findest, aber nicht diese ganz große Begeisterung bei dir auslöst, ähm, ich- durch diese Zweiteiligkeit, ähm, vielleicht kannst du dort oder vielleicht weißt du dort irgendwie den Unterschied vom Gefühl her äh, um das vielleicht noch mal zu beschreiben, damit's also weil ich glaube, ich habe den Punkt jetzt verstanden, worauf du hinaus möchtest, aber ich weiß nicht, ob die anderen das auch so verstanden haben. Ich
0: kenne halt Dune, so ich habe halt Dune gel- gelesen und ich weiß halt, was passiert und ich weiß, wo dieser Cut ist, warum da dieser Cut ist und so weiter und so fort. Und ähm habe auf Basis des ersten Teils ein recht gutes Gefühl äh Davon, wie Denis Nerf in Teil 2 halt eben fortfahren wird und worauf er sich bezieht, gerade jetzt nach dem Trailer, dem ersten. Und hier ist das alles so ein bisschen der Schwebe, was vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir es hier wieder mit anderen Regisseuren zu tun haben als beim Vorgänger. Was ich nicht extrem auffällig oder negativ finde, aber Mir sind schon so ein paar Sachen aufgefallen, die... Oder bei denen ich auf jeden Fall so ein bisschen... Ja, einfach... Also die mich einfach ein bisschen stutzig machen. Also bei so kleineren Entscheidungen. ähm, Beispielsweise kam ich jetzt nicht so unbedingt gut damit klar, wie Miles Morales zu Beginn des Films ähm, dann halt eben so in diese typische Spider-Man-Humorschiene reinrutscht, weil... Die sich für mich einfach in uh, Into the Spider-Verse so noch nicht ergeben hat. Also nicht auf die Weise und so alles so ein bisschen mit einem Lächeln wegnicken und sowas uh, in Kämpfen und so. Also das, das fand ich einfach leider ein bisschen irritierend. Und da ähm, muss ich tatsächlich sagen, visuell gab es so ein paar Shots, wo ich einfach überhaupt keine. Also und das nicht bei irgendwie überladenen Shots, sondern bei, bei ganz simplen Shots, wo ich nicht so wirklich. Das Gefühl hatte, dass hier ähm, alles so perfekt aufeinander abgestimmt ist äh, in Sachen ähm, Blicklenkung. Also ich äh, erinnere mich da an vor allem den Shot, äh, den wir jetzt auch für unsere Folge haben, da wo ähm, Miles und Gwen aneinander lehnen. Und äh, danach gibt es, glaube ich, so eine. Totale von der Skyline und so unten rechts, so ganz klein ist dieser, was ist das, ein ein Kirchengebäude oder sowas? Ja, Ähm, irgendwie sowas. Und als diese Totale geschwenkt wurde, habe ich diese Skyline gesehen und gedacht, das sieht schön aus, was ist das? Warum, was sehe ich hier gerade? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, da unten rechts in der Ecke, da ist überhaupt die in Anführungszeichen, Aktion. Nicht, dass da irgendwas passieren würde, was von Relevanz wäre. Ähm, aber dieser Shot hat mich irgendwie auch total irritiert. Und dann gibt es halt später vor allem auch noch so ein paar Einbindungen von äh, Live-Action-Sequenzen, die ähm, ja mich einfach in dieser Art anim- Animationsfilm einfach raus gezogen haben oder nicht unbedingt abholen konnten. Und die ich da einfach leider ein bisschen, weil die auch verbunden sind mit äh, Cameos, ähm, ja, so ein bisschen, ja, genervt zurückgelassen haben, wenn man es jetzt ein bisschen übertrieben ausdrücken möchte. Also ich, ich fand es halt einfach nicht so kreativ, wie es mir gewünscht hätte, weil sich ein äh, Into the Spider-Verse eben nicht auf solche Momente verlassen hat oder verlassen musste. Und also muss, müssen, tut das dieser the spider was auch nicht. Aber er macht halt in gewissen Momenten. Das fand ich irgendwie schade.
1: Gut, aber inwiefern
0: muss er sich nicht darauf verlassen, also dass er sie nicht zeigt, aber ich meine, er, er zitiert sie oder oder im
1: Endeffekt zitiert er sie so sehr, dass man sich denkt, okay, dieser Shot wurde eins zu eins aus äh, einem früherigen Spider-Man-Film übernommen. Also. Ja. Schon, schon, in gewisser Weise. Also jetzt nicht, dass er auch dort braucht er es nicht, sondern er macht es ja ganz bewusst, dass man sich Also eigentlich mal thematisiert dieser Film ist ja auch, dass zu jeder Spider-Man-Geschichte bestimmte Storybeats dazugehören. Und deswegen passt es eigentlich in den ersten Teil noch mal so viel besser, dass solche Sachen dann ähm,
0: auch noch mal aufgegriffen werden. Genau, ähm, aber halt stilistisch, ähm, kohärent. Und hier halt Also bei cross Spider-Verse hast du halt irgendwie so dieses Durch äh, durch diesen Einbau von von Live-Action-Elementen war es zumindest bei mir so, dass ich einfach nicht so wirklich damit klarkam oder nicht so wirklich verstanden habe, warum das sein muss. Ähm, Also ich sehe, warum es da ist und warum das Leute auch gut finden oder nicht problematisch, ich finde es jetzt auch nicht problematisch, lol, aber ja, oder warum sie es nicht störend finden, in Anführungszeichen störend ähm, aber was ja, sollen die Lego Sequenz beispielsweise? So. Hatte dich auch rausgehauen? Also die würde ich jetzt okay. mal nicht noch nicht als Spoiler nennen. Nee, nee, ich glaube die wird auch wurde glaube ich auch die ist, beworben
1: Ja, eben die ist relativ groß auch jetzt auch nach dem Film genau, ja, groß weil geworden, da, ja, weil durch den 14-jährigen, mh. der dort das gebaut hat. Deswegen die würde ich jetzt mal nicht als Spoiler nehmen, weil sie auch glaube ich am
0: den ersten, im ähm, ersten Drittel des 15 Filmes Minuten, ist. ersten 20 Minuten irgendwie so. Ja, ja erste halbe Stunde. <lacht> Sagen wir so. Ja, ähm, auch schon müsste ich auch fast schon wieder einen neuen Komplex aufmachen, weil vielleicht fällt mir das jetzt auch nochmal mehr auf, weil ich jetzt gerade in der Uni immer wieder ein Seminar habe, das in die Richtung geht, angewandte Linguistik, und da haben wir jetzt gerade auch über Werbung gesprochen. Und, ähm, also erstmal fand ich die Einbindung von einer Lego-Dimension, Okay, vielleicht auch schon ein ticken zu weit an der Realität in Anführungszeichen. Ähm, wäre glaube ich auch was, was ich nicht unbedingt so gebraucht hätte, aber sowohl das als auch vor allem ähm, später gibt's ich verstehe beim besten Willen nicht warum eine Hyundai Produktplatzierung. <lacht> und ja, auf- ja ich, ich fand das so merkwürdig. Also, ich glaube, bei ähm, No Way Home gab es ja auch schon eine Hyundai-Werbung. Äh, aber also halt eine wirkliche Werbung mit äh, Tom Holland und ähm, Jacob Latimore? Oder wie heißt er? Ich weiß
1: es, ich weiß ehrlich gesagt nicht.
0: Jacob. L- Jacob... Jacob Latimore. Nee, das ist ein ein anderer. Mist. (lacht) Verdammt. Spider-Man Sein sein Freund? Sein Freund, ja. Heißt du nicht Jacob? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er heißt... Jacob Bettelon. Bettelon. Jacob Bettelon. Ja, jedenfalls, äh, dass da scheinbar so Sony, Spider-Man, Hyundai, dass das irgendwie so zusammenpasst, okay. Aber... Also, dass dann in diesem animierten Spider-Man-Film auf einmal eine Hyundai-Produktplatzierung mit drin ist und so, ähm, hat mich halt auch wieder... Also, das sind so kleine Momente, wo ich einfach nicht verstehe, wie haben diesen jetzt in diesem Film geschafft. Also, warum ist das da? Nicht, dass mich das jetzt am Ende äh, krass in meiner Wertung beeinflussen würde, aber es ist irgendwie... Ich fand es leicht irritierend. Und sowas habe ich halt irgendwie häufiger gehabt, also in in diverse Richtungen gestreut, dass einfach Momente waren, die mich irgendwie leicht irritiert oder rausgeworfen haben, wo ich nicht mal unbedingt sagen kann, warum genau sie mich jetzt in Anführungszeichen stören, aber es war halt irgendwie nur mal so, ja, dass das dazu
1: ich meine, die Lego-Sequenz, um sie so ein bisschen in Schutz zu nehmen, die ist natürlich auch eine ganz klare Hommage an Phil Lord ja. und Chris, Chris Miller. Ne? Also deswegen, ja. ansonsten hätten die beim ersten Teil äh, nicht die Fäden in der Hand gehabt, wäre diese Lego-Sequenz wahrscheinlich nicht im Film. Deswegen fand ich sie eigentlich ganz cool, noch mal so als Ehrung für die beiden. Ähm, aber bevor wir weiterhin über die Lego-Sequenz sprechen, ähm, möchte ich dir erstmal beiflechten beim Beginn des Filmes, nämlich diese, wie du es so gesagt hast, dieses als Miles Morales so beginnt, am Anfang diesen Spidey-Humor einzubringen, mhm. habe ich mir auch gedacht, hm, mhm. ich weiß nicht. Das, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Und ich war auch kurzzeitig, so in den ersten 30, 35 Minuten, auf eine leichte Enttäuschung gefasst. Denn ich fand das, ähm, ich, ich fand es jetzt nicht schrecklich oder so. Ich fand eigentlich gerade die Beziehung zwischen ähm, Gwen und Miles ähm, ist eine der großen Stärken im Film. Ähm, gerade auch der den Anfang um Gwen, als dann diese ähm, Vulture aus der renaissance Renaissancezeit auftaucht, ähm, das fand ich aus animationstechnischer Sicht einfach nur beeindruckend und als Einstieg in den Film sehr cool. Aber über die Animation und sowas wollen wir sicherlich äh, gleich auch noch mal sprechen. Aber ähm, diesen, diesen Einstieg um Miles Morales, der so coole Sprüche bringt und mhm. diesen Humor. Da muss ich dir zustimmen, da konnte ich auch nicht so wirklich ähm, etwas mit anfangen. Und erst als der Film dann praktisch diese Multiverse-Ebene noch stärker aufmacht und ähm, dort dann auch die Animation, die verschiedenen Animationstechniken in den Vordergrund treten und man merkt so, okay, langsam findet sich irgendwie der Film. Ab da war ich halt ähm, richtig gefangen und in den Sog gezogen und er wurde für mich um Minute für Minute besser. Ähm, ich finde insgesamt ist Across the Spider-Verse so ein Film, der hat mich am Anfang Wirklich, ähm, ich, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, habe ich nicht erwartet, dass er mich am Ende noch so krass ähm, begeistern wird. Äh, durch verschiedene Themen, die er in der Story aufmacht, um Schicksalshaftigkeit und äh, auch um die Person Miles Morales, die ich so intelligent, frisch und einfach auch unerwartend fand, dass ich äh, echt sagen muss, dass sie Also als Superheldenfilm fand ich das mit der Thematik insgesamt auch dieses Superhelden-Seins aufzugreifen. Und wer darf ein Superheld sein? Wie wird man super, ein Superheld? Äh, das fand ich absolut genial. Und ich bin freue mich riesig darauf, wie sie in Teil 3 damit äh, damit ja. umgehen. Denn ähm, also was sie da wirklich aufmachen, ähm, da hatte ich echt Gänsehaut
0: im Kino, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Ich muss auch sagen, dass mir teilweise Also gewisse Elemente davon sind mir auch wirklich erst beim zweiten Mal aufgefallen, weil ich beim ersten Mal wirklich fast übermannt wurde von allem, was da so um meine Ohren geworfen wurde. Hm. Und auch da muss ich fast schon wieder leichte Kritik reinwerfen. Äh, so sehr ich vor allem auch die ganze Dynamik zwischen den Animationsstilen äh, bemerkenswert finde und das Ganze hat mir auch oftmals sehr gut gefallen. Ähm, und auch vor allem die Dynamik zwischen den Figuren, das ist auch immer wieder wirklich ordentlich besonders äh, Spider-Punk, im Original gesprochen von Daniel Kaluya, absolut fabelhaft. Äh, da Freue ich mich auch darauf mehr zu sehen. Mich war sehr froh, dass ähm, ja das wahrscheinlich im nächsten Teil von ihm noch mehr geben wird. Ähm, es geht um so Kacken viel in diesem Film. Das ist der, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also es geht um Miles, es geht um Miles und seine Eltern, es geht um Gwen, es geht um Gwens Vergangenheit, es geht um die Beziehung zwischen Miles und Gwen, es geht um das Multiverse, es geht um Miles als Superheld, als vielleicht. Ja, als, als vielleicht irrtümlicher Superheld. Ähm, es geht um Spot, es geht um Spider-Man 2099? 99? Äh, 2099, ja. ja, 2099. Ja, genau, 2099. Ähm, und noch, also wahrscheinlich auch seine Vergangenheit und sein wahres Wesen. Und es ist so viel. Und ich finde nicht, dass es dieser Film bereits schafft, dass eben zufriedenstellen und vor allem rund auszubalancieren. Also beispielsweise bei Spot ist es auch so, irgendwann verschwindet er halt einfach. Und das ist halt genau das, was du zum Beispiel vorhin auch bei Dune angemerkt hast. Irgendwann ist einfach diese Figur verschwunden. Und also ich finde es jetzt gerade bei Spot dann sogar fast noch ein bisschen ein bisschen krasser als bei, äh, als bei einem Josh Brolin in Dune, Spot ist einfach der zumindest zunächst äh, etablierte Hauptantagonist. Und plötzlich ist er weg und natürlich geht es dann um äh, Miles und Spider-Man 2099, Miguel O'Hara. Aber dieser, dieser Shift, so wie der dann zustande kommt und wie dieses Spot-Kapitel vorerst geschlossen wird, das fand ich alles irgendwie nicht so ganz zufriedenstellend und rund auch beim zweiten Mal noch nicht unbedingt. Ähm, Was das aber dann wieder gut macht, ist eben, was du auch meintest. Also was hier wirklich teilweise aufgemacht wird. Ähm, Und dann vor allem auch immer wieder so kleine Details. Also ähm, seien es kleinere politische Statements, wo wo man wahrscheinlich auch diskutieren könnte, ob die in so einen Film reingehören oder ab wo... ähm, es im, im Zweifel zu aufdringlich werden würde. Ich für meinen Teil habe damit kein Problem, aber ich sehe auf jeden Fall Potenzial, das äh, oder für Diskussionsstoff. Ähm, aber vor allem bin ich auch auf einen äh, Tweet gestoßen, der so äh, Spider-Gwen, also Gwen Stacys ähm, Figur in eine äh, Richtung interpretiert hat, in der sich möglicherweise als äh, Geschichte von einer Transperson lesen lässt. Und das irgendwie, also so mit diesem F- Vorwissen oder mit dieser These, Lesart im Hinterkopf, ähm, war ich dann auch in diesem Film und habe gedacht, okay, ich, ich gucke mir das zumindest mal an, äh, wo es vielleicht in so eine Richtung Andeutungen geben könnte. Unabhängig davon, dass in äh, ihrem Zimmer so, so ein Banner mit, ähm, ich weiß gar nicht, was genau da stand, ich glaube, äh, Protect Trans Children oder sowas ähm, steht. und Also sowas mit so kleineren Statements, ne, was, was ich persönlich ganz cool finde, was ich mag und befürworte. Ähm, und klar, es gibt hier, wie damals es war auch bei Pixars Luca, ein Ding, es gibt einfach gewisse Beats die sich in viele Richtungen interpretieren lassen und so auch eben auf so eine Lesart zutreffen würden. Und ich finde es schön, dass sowas einfach möglich ist, also dass es möglich ist, in so einem Film so eine Lesart anzuwenden, ähm, dass so auch nochmal vielleicht ein breiteres Publikum von dieser Figur explizit angesprochen wird und äh, sich mit ihr identifizieren kann. Ähm, Ja, und das sind halt so Kleinigkeiten, Also Kleinigkeit ist natürlich eigentlich eine sehr große Sache, aber es ist so, ähm, also es ist kein großer Punkt im Film und es ist halt so deine Interpretation, die das irgendwie so daraus macht. Und deshalb ähm, die Möglichkeit, dass dir das gegeben wird, äh, freut mich persönlich einfach sehr und ich hoffe, dass man auch von sowas dann ähm, im nächsten Teil noch ein bisschen mehr eben sehen kann und dass es so eben einfach weitergeht. Weil da liegt dann für mich wahrscheinlich die, fast größte Stärke von Across the Spider-Verse, dass es dann eben doch, auch wenn auf eine etwas andere Art und Weise als der Vorgänger wieder schafft, mit so ja, in Anführungszeichen, ich sag sag jetzt mal, Young Adult Problems umzugehen weiß. Ja, obwohl ich sagen würde, das ist ja erstmal doch nur eine eine Fan-Theorie, oder? Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass darauf... Genau, ich äh, hätte das jetzt auch wirklich wie bei, bei Luca eben gesagt, so du kannst das in die Richtung lesen es äh, gibt halt eben auch zum Beispiel mit dem Protect Trans Children Banner, es, es, es gibt Andeutungen, die das implizieren könnten ähm, aber das ist äh, keine keine bestätigte Lore oder sowas also, aber alleine die Möglichkeit, dass, dass es diese Lesart gibt, unabhängig von, von Kanon, ist, finde ich einfach eine ganz schöne
1: Sache auf jeden Fall, aber nur, dass man da nicht vielleicht mit dem Gedanken reingeht, okay, das muss im nächsten Film thematisiert werden, nö, sondern, also, es ist cool, dass man, dass man das in den Film hineindenken kann, aber, also, ansonsten ist es halt häufig so, dass man sich in Theorien ja häufig, also, es da hohe Erwartungen gemacht werden, mhm. die der Film dann vielleicht gar nicht erfüllen möchte, ähm, und dass man da einfach dann nicht irgendwie zu sehr die Hoffnung hat die Story geht in so in so eine Richtung und dann, dass man dann enttäuscht ist dass die Story aber in so eine so eine Richtung geht die vielleicht ja auch gut ist aber dass man dann erstmal so enttäuscht ist davon dass die Story nicht die Wendung nimmt die man sich eigentlich erhofft hat dass man dann so ein bisschen enttäuscht ist so dass man ja. halt sich da im Kopf behält okay es ist, ist erstmal nur eine Fantheorie und wenn es kommt ist es cool und wenn der Film eine andere gute Sache daraus macht dann ist es auch immer noch cool ja um, ja dann würde ich auf jeden Fall noch um darauf eingehen. Also, ich muss noch mal über die Animation sprechen. Ähm, <lacht> Mach das. Denn wir hatten
0: es wir ja, ja gerade schon die, kurz angesprochen. Uh, Monolog, komm.
1: Ja, äh, sehr gerne, denn ich fand es unfassbar cool, wie der Film mit äh, Animationsstilen spielt. Also, ich habe ja gerade schon am Anfang diese Sequenz angesprochen, wie also dieser Prolog um Gwen, Gwen Stacy äh, mit diesem Renaissance-Vulture, wie er auch designt war. Und ich finde, das war auch schon direkt so ein also, du hast Du wirst direkt so reingeworfen äh, in den Film mit verschiedenen Animationsstilen, weil der Animationsstil von der Gwen Stacy Welt ja auch ein anderer ist als in der Miles Morales Welt. Ähm, das wirkt ja häufig so mit äh, Wasserfarben, hatte ich das Gefühl. Ähm, auch wie dann beispielsweise auch die Haarfarbe sich im Laufe der verschiedenen, ich benutze mal hier extra das Wort, Panels verändert, also von verschiedenen Bildern des Films. Das fand ich auch... Ähm, Einfach einfach cool und eigen. Und diesen Renaissance-Vulture, wenn man sogar noch so sieht, dass er so, also wie auf den so ein bisschen herumgekritzelt ist, das war einfach, also das sind einfach Details, in die ich mich einfach total verliebt habe. Oder auch dann, wenn dann die verschiedenen Spider-People kommen und dort dann einfach in einer Szene zig verschiedene Animationsstile sind, oder dann hat man auf einmal den 1960er Spider-Man oder eben wie schon gesagt, dass äh, den Lego Spider-Man, deswegen mochte ich eigentlich auch diese live action sehen, weil es ja auch noch mal diesen Film so eine weitere Bandbreite gegeben hat an, 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 einem, an einen anderen Stil. Oder dass finde ich, ähm, ihm der, dem, also malz auch die, die Aufmerksamkeit gestohlen wird. Denn das finde ich auch eine sehr angenehme Sache. Es gibt so diese coolen äh, Live-Action-Cameos, aber so auf Twitter oder so wird gar nicht großartig darüber gesprochen, sondern es wird darüber gesprochen, wie, wie gut dieser Film einfach ist. Und nicht wie bei vielen anderen Filmen, die vielleicht mal ein, zwei coole Cameos haben, vielleicht kommen wir dazu, auch noch später zu sprechen, ähm, dass die den ganzen Film überschatten, sondern ich muss halt sagen, da muss ich die auch so ein bisschen mehr sprechen. für mich ist das ziemlich ähm, organisch im Film und deswegen ist es auch nicht so im, im Fokus ähm, von vielen Leuten, glaube ich, eben weil es halt eine coole Sache ist, aber halt nicht äh, das Scheinwerferlicht äh, von, von mayers stiehlt. Ja, ich, ich war halt total erschlagen, denn von diesen ganzen Animationsstilen, das ist eine komplette Reizüberflutung. Es hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, bei Everything, Everywhere, All at Once, wenn äh, diese verschiedenen Michelle Geos äh, von verschiedenen Multiversen ja. halt aneinander geschnitten werden. Das fand ich auch schon total cool. Du kannst Und so viel
0: entdecken, es ist wirklich ja, ist Ja, es krass. ist wahnsinnig. Es
1: ist wirklich wahnsinnig. Äh, deswegen, ich muss den auch unbedingt noch mal sehen. Ich bin halt ah, Wenn ich halt niemanden habe, mit dem ich ins Kino gehen kann, fühle mhm. ich mich mal sehr schwer, damit noch mal einen Film noch mal im Kino zu gucken,
0: ich du musst nämlich eigenen den eigenen Schweinehund verwenden. Also ich auch da hat es zeitlich eigentlich gar nicht so richtig perfekt reingepasst, aber so, komm, ich wenn es klappt, dann mache ich das jetzt, weil ich, ich wollte ja halt auch. ne? Also ich, ich wollte hm. ja zumindest noch mal mit dem Wissen, was das für ein Film ist, ihm eine Chance geben, um, um dann halt eben auch besser zu verstehen, okay, was ist eigentlich mein, in Anführungszeichen, Problem? Und äh, ja, wenn man jetzt noch mal auf diese, dieses Überladene eingeht, Du kannst wirklich, vor allem dann später, wenn man so die ganzen Spider-People in dem Bild hat, du könntest da wirklich pausieren und wahrscheinlich dir jede einzelne Person angucken und so viele Sachen entdecken und es wäre so wild und wahnsinnig. Also, oh, ich muss auch sogar, da, es gibt doch, ähm, es gab doch diese äh, britische Spider-Woman in diesem Film. Ja, ich doch schon. Ja, und die ist mir einfach diesmal nicht aufgefallen. <lacht> beim zweiten Mal, also sie spricht ja glaube ich direkt, direkt äh, auch, also direkt in die Kamera, aber sie, sie bekommt ja halt eben auch eine, eine Line, die auffällt, in ähm, ist mir einfach diesmal nicht aufgefallen, wahrscheinlich, weil ich in dem Moment auf krasse andere Sachen geachtet habe und so, ähm, also hier gibt es so wahnsinnig viel, es ist wirklich krass.
1: Absolut und ähm, ich finde aber nicht nur die Animation machen einen tollen Job, sondern auch die ähm, Synchronsprecher dahinter. Ich wollte den Film zwar nur auf Deutsch gucken, mhm. aber ähm, ich finde, ich bin halt ein großer Fan von Brian Terry Henry. Ich habe ja schon bei, wie ist der Film mit Jennifer Lawrence, den wir vorhin Oscars besprochen haben. Ähm, ähm, das war Crossway. Crossway. <lacht> also, ich bin ein riesiger Brian Terry Henry Fan seit Atlanta. Und ich wusste gar nicht mehr, dass er in A New Universe ähm, den Vater von Miles äh, gesprochen hat. Mhm. Und also, ich finde es einfach, ich find's einfach cool, dass er dann auch hier eine doch mal eine größere Rolle einnimmt, eben weil dieser Elternkonflikt auch äh, schon, also schon mhm. sehr viel Beachtung findet im Film, gerade so in den ersten, im ersten Drittel mhm. und dann am Ende.
0: Das fand ich leider wirklich äh, hier im Vergleich zu dem in A New Universe into the Spider-Verse verhältnismäßig plakativ. Also ich glaube, es ist gar nicht viel plakativer oder so. ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Eindruck bei mir deshalb zustande kommt, weil ich mir jetzt eben dann jetzt mehr erwartet hätte. Und Mhm. (lacht) dann geht es halt wieder unter in diesen ganzen verschiedenen Plots, die aufgemacht werden. Also in äh, in den verschiedenen Story-Beats. Plot, also Plot ergibt ja dann in dem Zusammenhang gar nicht gar nicht wirklich Sinn. Ähm, da werden so viele Stränge aufgemacht und dass dann nicht alles irgendwie krass ausgearbeitet werden kann, ist klar. Aber ja, ich glaube, das hat mich eben auch noch nicht so krass zufriedenstellen können deswegen.
1: Ich glaube halt, dass es halt in Teil 3 eine ganz wichtige Rolle einnehmen ja, wird. bestimmt. Und also Deutet ja auch beispielsweise dann das Ende des Filmes an. Mhm. Und ich freue mich einfach, weil ich halt einfach Brian Terry Henry so unfassbar cool finde. Und auch er als Vater von Miles. Ich finde. Also, das fand ich auch, war eigentlich eine ganz coole, eine ganz coole Idee. Ähm, am Anfang diese Verbindung eher als, äh, eher als. Lieutenant oder. Keine Ahnung, was auch er für eine Rolle genau übernommen hat. Aber dass er. als Keine Ahnung. Ich glaube, er war Captain. Äh, dass er, er wird als Captain, Captain. Stimmt, er wird Captain. Äh, dass er bei so also einer Bindung zu Spider-Man hat und. Einige ist es ja Miles, und dann da fand ich auch die Sprüche eigentlich ganz lustig, dass, dass dann Spider-Man so, dass er gar nicht genau wusste, wie er damit umgehen soll, weil ja. er ist sein Vater, aber er kann es seinem Vater nicht sagen. Ich, das war fand ich auch einfach ein, das waren coole Momente zwischen den beiden. Ähm, da hat für mich auch der Humor dann funktioniert.
0: Ja. Also auf jeden Fall deutlich besser als zum Beispiel im, dire- äh, im direkten Zusammenspiel mit äh, Spot in diesem in diesem kleinen Laden. Das hat für mich nicht so gut gepasst. Aber ja, im großen und Ganzen ähm, haben wir es ja auf jeden Fall mit einem sehr kreativen und auch guten Film zu tun. Das ähm, ja kann ich kann ich nicht oder möchte ich nicht äh, ihm nicht abreden oder absprechen. Ähm, ich bin auch einfach sehr gespannt. Auf Teil 3. Ich glaube der, also ich glaube wirklich, dass Teil 2 und 3 zusammen als ein riesiger Film wirklich grandios sein wird. Aber so alleinstehend habe ich noch meine Problemchen.
1: Er ist halt eigentlich wieder Und ich glaube, die gleiche Ausdrucksweise haben wir, beziehungsweise habe auch ich schon bei Dune verwendet. Er ist ein Versprechen. Er ist ein Versprechen. <lacht> das kann sein. Für einen dritten Teil, bei Dune war es ein zweiter Teil der die Story Reads nehmen wird und daraus einen Film erschaffen wird, wo wir wirklich sagen werden, okay, der hat nochmal, der jetzt nochmal von anderes Level geschafft. Und ich finde es auch super cool, dass sie jetzt schon gesagt haben, okay, wir planen diesen, diesen Spider-Man-Film erstmal als oder die Spider-Man-Filme, also Across, äh, nee, A New Universe, Across the Spider-Verse und äh, Beyond the Spider-Verse als Trilogie. Und wir machen um Miles Morales auf jeden Fall danach nichts mehr. Und ich glaube, das ist auch die beste Idee, weil sie wirklich alle. Storybeats zu einem Ende bringen müssen. Das kann, es darf eigentlich keiner mehr offen bleiben. Und wenn man so bedenkt, wie die Produktion aussah und dieses eine Produktionsbett ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen im Podcast, als das erschienen ist mit dieser weißen ähm, Wand, wo diese ganzen, die ganzen äh, Sticker drauf waren und die ganzen Pfeile. und Aber ich erinnere mich, glaube ich, gar, was,
0: nicht, gar nicht mehr dran.
1: Das war auf jeden Fall faktisch die ganze Story von, von den ja. beiden Filmen, ähm, wo man aber nichts drauf erkennen konnte, weil es so viel war. Ich glaube halt wirklich, dass sie sich wirklich was gedacht haben bei den beiden Filmen. Und auch wenn du jetzt vom zweiten Teil noch nicht komplett vom Hocker gerissen wurde, ich glaube, gerade dann ähm, im Zusammenspiel mit dem dritten Teil wird das aber noch passieren. Denn ich hoffe einfach wirklich, dass sie sich da ähm, viel, viel Gedanken bei gemacht haben und dass dann spätestens der dritte Teil dann wirklich den auch der breiten Masse propagiert, Animation ist Cinema. Und ja, wenn das mit dem dritten Teil nicht passiert, dann keine Ahnung. Ich, ich möchte auch nicht von meinem Take abraten, dass äh, der bei der zweite Teil bei den, bei den Oscars als bester Film nominiert wird. Weil wenn es am Ende doch passiert, bin ich der größte Idiot, der es ursprünglich gesagt hat <lacht> und dann gesagt hat, nee, passiert doch nicht. Deswegen ich äh, bleibe bei meinem Take. Aber wenn es der nicht schafft, dann muss es der dritte Teil schaffen oder es wird nie passieren.
0: Ja. Gut, dann äh, sp- lass uns doch über einen Film sprechen, der ganz sicher bei den Oscars als bester Film nominiert wird. Ähm, Or safe. Der auch sehr viel <lacht> Zumindest mit, einen Mann. mit dem Multiverse zu tun hat und es handelt sich um The Flash. In The Flash prallen buchstäbliche Welten aufeinander. Barry setzt seine Superkräfte ein, um in der Zeit zurückzureisen und vergangene Ereignisse zu manipulieren, doch bei dem Versuch Seine Familie zu retten, verändert er versehentlich die Zukunft und sieht sich plötzlich in einer Realität gefangen, in der General Zod zurückgekehrt ist, mit totaler Vernichtung droht und es keine Superhelden gibt, die zu Hilfe kommen könnten. Barrys einzige Hoffnung besteht darin, einen völlig anderen Batman aus dem Ruhestand zurückzuholen und einen gefangenen Kryptonier zu befreien, wenn auch nicht den, nach dem er eigentlich sucht. Barry muss die Welt retten, in der er sich befindet, um in die Zukunft zurückkehren zu können, die er kennt. Um das zu schaffen, bleibt ihm nur eine Möglichkeit. Er muss um sein Leben rennen. Aber wird es ausreichen, das ultimative Opfer zu erbringen, um das Universum neu zu ordnen? Reicht das aus? Mhm. Das ist die große
1: Frage. Das ist eine
0: große Inhaltsangabe. Ja, ich weiß nicht. Es Es gibt einige Leute, die sind hyped. Ja, und dann gucken sie den Film und dann merken sie, hm, so ähnlich wie wir. Wir waren, also,
1: was heißt, wir waren hyped, aber wir haben uns ja schon drauf gefreut. Du hast vor, bevor wir den Film gesehen haben, erstmal liebe Grüße an Dominik Borschen. Wir waren bei der Community Preview mit dabei, wir haben die Karten gewonnen und äh, es
0: war ein sehr, sehr cooles Wild. Event. Hast du den Comic gelesen? Nö, ich habe ihn hab original, <lacht> weil ich vorhin ein bisschen, äh, weil ich so ein bisschen in, ähm, in Stress geraten bin, einfach so ein bisschen was davon loswerden wollte, habe ich mein Zimmer angefangen aufzuräumen und ich habe ein bisschen gehadert und habe ihn erst zur Seite gelegt, aber mich dann doch entschieden, ihn ins Altpapier zu werfen. <lacht> <lacht> und ähm, ist er denn lesenswert? Er liegt neben mir, ich habe ihn natürlich nicht gelesen. Okay. Also das war's schon, du wolltest einfach nur fragen, ob ich ihn mittlerweile ich hab gelesen ge- habe. Ja, ich habe keine Müll gelandet. <lacht>
1: Wie ah, schon gesagt, noch liegt er neben mir, aber ich denke also, mal, ich bin auch nicht sonderlich motiviert, ist, den zu lesen. Ist im,
0: im Altpapier in meinem Zimmer aber noch. Also ich kann da noch was dran ändern. Wenn du ihn jetzt gleich liest und mir sagst, boah, was ein Brett, Mann, dann, äh, dann entscheide ich mich vielleicht um. Boah, was ein Brettmann, der ist richtig krass. Tim, lies den mal. Alter, okay, komm, ich lese ich es lese direkt vor. Panel 1. <lacht> der Wahnsinn. Ähm, ja,
1: der Flash. Was wollen wir darüber sagen? Erst also es war zumindest eine schöne Kinoerfahrung, würde ich sagen. Wir saßen in ja. Reihe 2, sehr ja. mittig. Und hinter mir, oder hinter uns, saß ein Mann, der hatte, glaube ich, die Zeit seines Lebens. Ja, es er war hat der wirklich, Wahnsinn. Er hat über jeden einzelnen Witz gelacht. Und er hat seiner Begleitung auch immer wieder erklärt, was da gerade im Film passiert. Ja. und eigentlich kann ja diese Diskrepanz, wenn man selbst den Film nicht so gut findet und die Person hinter dir oder neben dir den übertrieben abfeiert, mhm. kann das nochmal so eine, kann es eigentlich noch mehr Wut erzeugen, sowas bei mir und von Camber bei, bei,
0: bei mir war das bei Bullet Train der Fall. Ich fand das so krank ätzend, dass da jemand gefühlt das erste Mal im Leben eine Actionkomödie gesehen hat. Das war der Horror. Naja, das ist, das ist natürlich peinlich hier. Bullet Train auf, ja, auf einer Seite ja. Co- Camber Co- Co- ist der witzigste Film des Jahres gewesen. Was hast du? Safe. Safe. Ja. Du hast ihn ja auch gesehen. <lacht> habe ich. Ich habe nur noch nicht gemacht. War so lustig. Habe ich heute gemacht. Statt Demon Pond. So. <lacht> so. <lacht> Demon Pond konnte ich nicht Grüße. zu Ende gucken. Ich Grüße Rapid Eye. Ich musste <lacht> Demon Pond konnte ich nicht zu Ende gucken. Ich musste äh, Bier gucken. Ja. <lacht> Es müssen die Prioritäten gesetzt werden. Auf jeden Fall, der Mann hinter uns
1: hatte die Zeit seines Lebens. Und wir hatten aber, glaube ich, zumindest Freude daran, dass jemand diesen Film tatsächlich äh, ziemlich genießen konnte, während wir da saßen. Und wir haben uns immer wieder angeguckt, Timmy, du und ich. Und wir konnten beide nicht fassen, was da gerade passiert. Und ich würde es vor allem auf das dämliche Drehbuch schieben, was einfach aus, also was überhaupt keine Ahnung hat, was hm. Humor ist. Oh mein Gott, ist dieser Film verdammt unlustig. Ihr denkt, Marvel-Filme sind unlustig? Dieser Film ist 1000 Mal schlimmer. Wirklich. Ich habe, ich, ich habe immer noch ähm, Albträume davon, wie unfassbar unlustig die ganze Kacke ich mein, ist. Und wir haben sehr viel gelacht, though. Wir haben sehr viel gelacht, aber bei den falschen Szenen.
0: <lacht> ich glaube auch.
1: <lacht> ja. Immer wenn es ja. episch
0: wurde, haben wir gelacht. Ja, und genau. immer wenn es lustig wurde, haben wir den Facepalm aufgesetzt Es, es hat auch wirklich geholfen ähm, dass der Typ halt alles kommentiert hat also in so, in so Momenten ich, weiß, ich, ich muss ihn immer wieder herausstellen, es gibt einen Moment in dem äh, schleichen in dem schleichen sich äh, die beiden Versionen von Ezra Miller ähm, also vom Flash in, in so eine Geheimbasis und einer stößt halt etwas um und alle gucken dann ihn an, weil das natürlich laut war und alle werden aufmerksam und dieser dieser Typ, ich hoffe, er wird das irgendwann vielleicht hören, hat einfach wirklich gesagt, oh, jetzt gucken ihn alle an und ich fand es <lacht> so herrlich, weil in dem Moment hatte ich dann natürlich auch durch die Szene die Erlaubnis zu lachen, das war dann vollkommen in Ordnung, denn es sollte ja witzig sein, auch wenn es die ausgelutschteste Kacke war, die man so überhaupt jemals gefühlt sehen konnte also ja, The Flash. Was, was, was mich halt auch so ärgert, sagt man? ja. Was sagt man dazu? Ja.
1: Ich also erstmal der Regisseur ist Andy Muschietti. Andy Muschietti hat die beiden S-Teile gemacht. Dafür so ziemlich mit der bekanntesten. Er hat Mama gemacht und ich finde von der Inszenierung her, nur von der Inszenierung, von der Kameraarbeit und sowas, ist der Film an sich nicht schlecht. Der hat ein paar Ideen längere, längere, Einstellungen, die sind auch noch mal deutlich länger als beispielsweise bei Marvel Superheldenfilm. Also jetzt wenn man das mit keine Ahnung Tor 4 oder so vergleicht, ähm, ich würde schon sagen, dass er sich da irgendwo was traut. Das Problem ist, dass ähm, Special Effects äh, Apartment traut sich auch etwas, nämlich eine abgrundtief hässlichen, abgrundtief hässlichen Mist. Ich benutze nicht das äh, SCH-Wort. Abgut hässlichen Mist abzuliefern, der auf irgendeinem Niveau von einem billigen PS4-Spiel äh, ist. Also, das konnte man schon nach dem ersten Trailer absehen. Ja, das Diese Szene am Ende mit, äh, mit Supergirl
0: und das ist ein Magic Resident Evil Level.
1: Ja, also, es ist wirklich ganz grausam und auch dann der finale Kampf, den man auch schon im Trailer sieht. Das, das ist ja wirklich in, in so einer Art Wüste. Das ist so ideenlos. Es ist so leer. Es ist krass, da wurde wirklich null Aufwand irgendwie in coole Sets oder in, in irgendeiner Abwe- irgendeine visuellen Abwechslung gesteckt. Dieser Film ist einfach pothässlich. Und also, es ist, tut einem wirklich weh, denn ich konnte ja beispielsweise auch einem Aquaman was abgewinnen, wo, Regis- wo James Wan Regie geführt hat. Und ich kann auch mit James Wan als Horrorregisseur nichts an, anfangen, aber als äh, Actionregisseur. Ähm, konnte ich Aquaman durch die vielen coolen äh, Kampfsequenzen, jetzt auch diese Einstellung auf Sizilien war das, glaube ich, die ja dann echt ein One-Take ist, äh, wirklich viel abgewinnen und auch Andy Muschetti, hätte der, wie was halbwegs ab, also was halbwegs ansehnliches abgeliefert und dazu die Witze ein bisschen mal heruntergefahren, dann würde ich hier nicht sagen, und The Flash grenzt an eine Vollkatastrophe, aber jetzt bei dieser Version des Filmes grenzt The Flash an eine Vollkatastrophe.
0: Ich meine, am Ende, dafür, dass er eine Vollkatastrophe grenzt, haben wir zweieinhalb Sterne gegeben, also... Aber schwache, also die schlechteste zweieinhalb Sterne. Ja, aber Vollkatastrophe, also Vollkatastrophe sind ja... Also, damit wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Klar fand ich, also ich fand den mittelmäßig, schwach mittelmäßig, aber unterhaltsam in seinem Mist, <lacht> sagen wir es mal so. Und... Ich meine, wir hatten, ich, ich war total verwirrt, als ich ihnen das DCEU-Ranking reingetan habe, weil das dieses Jahr aktualisiert wurde und dann ist mir aufgefallen, Damn, wir hatten ja Shazam 2 dieses Jahr. Vollkommen der vergessen, dass der Film existiert. Ja, natürlich ist er besser, aber da ist sich auch vollkommen im Klaren darüber, dass er Quatsch ist. Und das äh, ist, glaube ich, ein, <lacht> ein sehr großer Unterschied zwischen diesen beiden Filmen. Denn The Flash versucht halt wirklich so auf Biegen und Brechen über episch zu sein. Und bringt dann aber halt so diesen typischen Superheldenfilmhumor, humor der damit komplett im Kontrast steht. Es funktioniert einfach nicht. Also es geht nicht, dass du auf der einen Seite so verzweifelt versuchst, so episch zu sein und dann mit so billigem Slapstick-Humor und derartigem Quatsch ähm, Lacher erzeugen möchtest, sodass es ist ganz schwierig, das irgendwie in Einklang zu bringen. Macht das eine oder macht das andere oder mach halt Abstriche bei einem der beiden Aspekte, aber nicht auf diese Art und Weise. Und wenn dann am Ende deine größten Pluspunkte sind, dass es Momente in der Inszenierung gibt, gut, das gebe ich ihm dann noch, dass Ezra Miller das gut spielt, ähm ich... Persönlich war jetzt kein Fan von seiner komödiantischen Darbietung. äh, Von der komödiantischen Darbietung von Ezra Miller. Ähm, Aber das, was Miller auf einer emotionalen Ebene abruft, ist wirklich fein. Also ist gut. Ähm, Most memorable sind die Cameos. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, glaube ich. Also klar, der bewirbt natürlich auch ganz exzessiv äh, Michael Keaton. Ähm, aber über ihn hinaus ist, äh, sind halt dann die restlichen Cameos, die dann eben noch so mit dazu gehören, die größten Cheering-Moments. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob das dann so ein erfolgreiches Unterfangen war.
1: Könnt ihr euch daran erinnern, als ich bei Cross the spider gesagt habe, dass die Cameos äh, nicht Twitter beherrschen werden, sondern die Twitter beherrscht, dass es einfach ein sehr, sehr guter Film ist. Bei der Flash wird es so sein, dass die Cameos Twitter beherrschen werden. So, die Cameos, die da sind, die werden nach dem ersten Tag geleakt.
0: Es gibt halt lustige Bilder. Wurden und ja teilweise schon geleakt. Also, ich habe vor Monaten schon, schon von, von, von diesen Cameos eben gelesen. Und ihr solltet euch auch, ähm, solltet ihr auf Letterboxd unterwegs sein, hüten, denn es stehen nur verhältnismäßig wenige ähm, SchauspielerInnen aufgelistet. Und äh, ein ganz großer Cameo ist äh, darunter und springt dann natürlich sofort ins Auge. Also, ähm, ja, solltet ihr da vielleicht nicht reingucken.
1: Ähm, ich würde auch ganz gerne noch mal kurz auf äh, Ezra Miller eingehen. Mhm. Ähm, ich habe nämlich ähm, am Wochenende auch vielleicht lieber morgen, so heißt er, glaube ich, in Deutschland, The Perks uh, of Being wallflower, uh, The Perks of Being a Wallflower mhm. gesehen. Ähm, da spielt er tatsächlich eine der Hauptrollen, auch in einer komödiantischen Art und Weise, auch ähm, relativ extrovertiert. Und ich fand ihn richtig gut, auch komödiantisch. Und ich, ja. ich fand es einfach ich fand's einfach schade, weil in dem Film, in The Perks of Being a Warflower, ich fand ihn halt wirklich unfassbar teuer. Also, es liegt auch an Emma Watson, Logan Lerman. Sie also, sind einfach ein tolles Gespann. Aber dieser Film insgesamt hat mich, hat mich richtig begeistert. Ich habe einen durchschnittlichen ähm, durchschnittlichen highschool coming of age film erwartet und hat wirklich deutlich mehr nee, bekommen. der ist schon
0: deutlich mehr, ja. Ich sehe auch gerade, ja. dass der eine 4-0 hat, das ist ja heftig. Ich, um. äh,
1: ich war auch sehr überrascht, aber absolut verdient hat er die, hatte die 4-0, meiner Meinung nach. Ähm, und ich wusste halt echt nicht, dass Ezra Miller damit spielt. Und ich kannte Ezra halt Miller auch nicht so wirklich als äh, verdammt guten Schauspieler, außer natürlich in den Fantastischen Tierwesen-Filmen <lacht> von, äh, von Harry Potter, Fantastic Beasts. Aber ähm, ich, ich finde, da hat man auch noch gemerkt, an sich weiß der Mann, mit Comedy umzugehen. Und in der Flash, wie wir es auch schon gesagt haben, diese slapstick sache die, sie hat einfach nicht funktioniert, auch mit den zwei äh, Barry Allens. keine Ahnung, das, das kommt irgendwie, das kommt nicht rüber. Das ist zu lächerlich. Und ich glaube, vielleicht ist auch Andy Muschetti so als. Um Schauspieler einzufangen, weiß ich nicht, ob er da auch der richtige Regisseur für ist. Also auch diese Humorsache, weil ich weiß, da wüsste auch nicht, dass Annie Moschetti sonderlich viel Humor bisher gemacht hat. Also wenn sie da mehr auf die ja. Humorrichtung gehen sollten, vielleicht hätten sie da einen anderen Regisseur nehmen sollen. Denn in Annie Moschetti erwarte ich eigentlich schon etwas Düsteres. Ja. Also Müssen... warum nimmst
0: du den dann sonst? Ja. Ja, keine Ahnung. <lacht> hat er ja bei James Wan auch funktioniert, ne? Ähm Müssen bei Ezra Miller ja auch ein bisschen aufpassen, weil non-binary, also der Mann kommt dann ja. vielleicht nicht so gut. Ich hab's jetzt, ja, äh, w- wollte dich jetzt mittendrin davor auch schon, schon nicht groß unterbrechen, ich musste mich ja auch schon berichtigen. Es passiert aber halt einfach zwang- zwangsläufig, es ist die tolle deutsche Sprache. Ich habe schon überlegt, ob ich dann einfach <lacht> umswitche und, und Sam einfach im Deutschen benutze, aber das war auch wieder andere Frage. Jedenfalls. Ich wusste es bei Ezra tatsächlich gar nicht. Boah, da haben wir, oh, ich weiß gar nicht, ob wir da nicht schon mal drüber gesprochen haben, bei Sex Justice League oder so. Ich meine, es kann einfach hm. sein, dass, dass ich es vergessen habe. Oder, aber... oder im Zuge der, der ganzen äh, gerichtlichen ähm, Thematiken, die haben wir ja auch mal angerissen zumindest. Ähm, ja, ist ja auch, also ist natürlich nicht egal, aber ist äh, jetzt für die Situation gerade, ähm, wir hatten, ja, haben ja keine böse Absicht verfolgt oder so. Ähm. Nochmal kurz zu Perks of Being a Wallflower, 4,0. Was ich da ja so krass finde, ich kannte auch da das Buch ja vorher schon. Und das, äh, der Film ist ja von dem Autor des Buches. Also der hat da Ach, halt eben auch Regie geführt. Und wenn ich mich nicht irre, war das halt auch sein erster Spielfilm. Ich sehe gerade 1995 hat er was gemacht. The Four Corners of Nowhere. Ich darf es nur leider gerade nicht antippen aus irgendwelchen Gründen. Oh, 110 Minuten. Okay, dann ähm, scheinbar doch nicht sein Spielfilmdebüt. Andererseits haben diesen Film 29 Leute gesehen. <lacht> also ich glaube, man kann es durchgehen lassen zu sagen, es ist ein Spielfilmdebüt. Im Zweifel. Ein Professionelles,
1: also ein bisschen größer aufgebaut ja. ist auf jeden Fall dann.
0: Aber das ist, finde ich, irgendwie total cool, weil sowas hat man natürlich super selten. Also man hat es ja häufiger, dass äh, Autoren ihre Bücher... Selbst ähm, in ein Drehbuch umwandeln. Bei ähm, Gone Girl hatten wir das zum Beispiel ja auch, da die Autorin ähm, ja auch dann das Drehbuch halt verfasst. Äh, Aber hier dann auch wirklich die Regie zu übernehmen, das ist schon ziemlich cool. Ähm, Ja, und vielleicht auch dann eben der Schlüssel dazu, dass da am Ende eine 4.0 bei rauskommt. Müsste ich auch wirklich mal gucken. Ist wieder ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Wenn ich das gewusst hätte, dann ähm, wäre es also dann
1: hätte ich sofort nach dem Film verstanden, warum der so aus einem Guss und so rund wirkt. Mhm. Denn äh, wenn also ich wusste auch nicht, dass er vom Buch basiert ähm, und das macht dann natürlich total viel Sinn, wenn der Autor vom Buch ähm, dein eigenes Buch verfilmt, dann weißt du ja so viel mit seinen Figuren und mit ihren Kämpfen mhm. ähm, inneren Kämpfen anzufangen. Aber also vor
0: allem ist er ja auch inszenatorisch echt voll in Ordnung. Also ja. voll in Ordnung ist sogar untertrieben. Der ist, ja, der ist ja halt einfach gut. Der ist halt einfach wirklich gut. Ich könnte jetzt nicht, ähm, habe ihn wie gesagt nicht präsent genug vor Augen, um jetzt äh, ihn in den Himmel loben zu können oder sowas. Aber der ist ja halt auch einfach wirklich ein guter Film. Ähm, und das kommt dann halt eben nochmal bestärkend dazu. Krass. Aber gut, wir sind weit weg von The Flash und das hat seine Gründe. <lacht> wir fanden ihn jetzt beide nicht so... Ähm nicht so wahnsinnig gut, aber aktuell hat er auf Letterboxd eine
1: 3-3. Ich hab's gesagt.
0: Ja, ich warte, gesagt, mal ab. warte mal ab. Warte mal ab.
1: Ah, ich, ich sag, ich sag er wird noch relativ lang bei 3 bleiben.
0: Leider. 3-0, sag ich. Ich verstehe wieder, warum. 3-0. Hm. Bis wann? Er ist ja jetzt hier auch noch gar nicht draußen, ne? Nee, komm, ich sag, nee. sag 2-9 bis äh, heute in einem Monat. Hm. Nicht, dass wir heute in einem Monat eine Folge rausbringen würden. Oh, ja, guck mal, gestern in einem Monat kam eine Folge raus. Also, vielleicht, ne? Die 3.3 irritiert mich halt gerade so ein bisschen. So, ich.
1: Die 3.3 ist tiefer, als ich geschätzt hätte. Ich hätte gedacht, wir würden eher so mit der 3.6 oder so ein reinstarten. Hm. Aber ich werde bei meinem Tag bleiben. Ich sage, der wird relativ lang über 3 bleiben.
0: Okay, mal gucken. Hashtag Blue Beetle wird dagegen ein Meisterwerk. Und, Hashtag äh, Bluebeater wird dagegen ein Meisterwerk.
1: Das ist, das ist Real Talk. So, also von der Sichtweise kann ich nichts mehr abbringen. Wenn Bluebeater schlechter wird als das hier, dann werde ich mir irgendwas überlegen.
0: Dann werde ja. ich mir irgendwas überlegen. Ja, überleg dir mal irgendwas. Ähm, ich übergebe dir jetzt einfach mal das Wort, denn hier kann ich mir nicht wirklich viel was zu überlegen, denn du hast The Boogeyman gesehen und ich dich. Ja, ähm, The Boogeyman,
1: ich lese einfach mal kurz die Handlungsbeschreibung durch, aber geht hier jetzt mal nicht von einem 10-minütigen The Boogeyman-Dialog aus, ein äh, Monolog aus. Äh, das hat der Film nicht zu bieten, aber ist auch vollkommen okay. Die Highschool-Schülerin Sadie Harper und ihre jüngere Schwester Sawyer wurden vom kürzlichen Tod ihrer Mutter komplett aus der Bahn geworfen und bekommen nicht viel Unterstützung von ihrem Vater Will, einem Therapeuten, der mit seinem eigenen Schmerz zu kämpfen hat. Als ein verzweifelter Patient unerwartet bei ihnen zu Hause auftaucht und um Hilfe bittet, hinterlässt er ein furchterregendes, übernatürliches Wesen, das es auf Familien abgesehen hat und sich vom Leid seiner Opfer ernährt. Der ähm, Boogeyman stellt also diese beiden Geschwister in den Vordergrund. Und ich habe ja so eine, Schwester, so eine Schwäche für ähm, Geschwistergeschichten, denn ähm, ich habe eine Schwester, wir, wir hatten es am Anfang der Folge schon, und äh, wenn da so eine ältere Schwester oder auch beispielsweise so ein älterer Bruder in Hereditary mit seiner jüngeren Schwester ähm, irgendwie, keine Ahnung, wenn die irgendwas miteinander zu tun haben, dann äh, kann das häufig bei mir gut funktionieren. Und auch so ein Beispiel war The Boogeyman. Ähm, der ist natürlich ein Mainstream-Horrorfilm. film mainstream Da müssen wir uns jetzt nix schönreden. Ich würde ihn so ein bisschen als Smile des bisher diesjährigen Filmjahres bezeichnen, denn auch Smile war ja für mich schon eine riesige ähm, Überraschung und auch The Boogeyman hat mich dann positiv überrascht, weil ich hatte ursprünglich gar nicht vor, den Film zu gucken. Da kamen die ersten Kritiken raus, welche ähm, überraschend positiv waren. Dann habe ich mir auch gedacht, komm, dann geh doch doch ins Kino und schau dir mal an, was, äh, was er zu bieten hat. Und halt, wie schon gesagt, gerade diese ähm, Geschwisterbeziehung ähm, funktioniert richtig gut. Ähm, Sophie Thatcher ist richtig toll in dem Film. Ich habe sie ja, als wir, glaube ich, über den Trailer gesprochen haben, etwas böse als ähm, Florence Pugh auf Fisch bezeichnet. Ich glaube, das habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das. Oder habe ich es vielleicht nur privat gesagt? Nee, sowas ich glaube, ich... du
0: hast es auch hier im Podcast gesagt, wenn ich mich nicht irre. Ich muss da auf jeden Fall stark
1: revidieren. Also, sie ist wirklich extrem gut im Film. Und auch äh, Vivian auf Ebay bestellt. Oh ja, stimmt. Das, das trifft schon eher. Und äh, Vivian Lyra Blair, welche wir als kleine Leia aus der obi wan dobi serie mm, kennen. Sie ist eigentlich auch ganz, ganz okay in dem Film. Was einfach nur wirklich gottlos ist, ist die <lacht> ähm, deutsche Synchronisation. Also, die ist insgesamt im Film sehr, sehr übel. Aber gerade bei ähm, der jüngeren Schwester Sawyer da merkt man einfach, dass der, da, Also ich denke mal, die, das Mädchen, das Sawyer synchronisiert hat, war deutlich älter als neun Jahre alt. <lacht> ähm, deswegen, du merkst einfach, dass so, so wie sie redet und so wie sie auftritt mit der mit der Stimme, das, das ist keine Neunjährige, es tut mir leid. Ähm, das fand ich leider etwas, etwas anstrengend. Ähm, wer auch mit dabei ist, ist der gute David äh, das Markieren. Ich mag ihn ja total gerne, schon als Polkadot Man in um, The Suicide Squad oder auch in der dritten Staffel Twin Peaks spielt er mit. Und hier hat er eine sehr kleine Rolle. Um, er ist dieser Mann, der zu dem Vater der beiden Geschwister geht und dort dieses Wesen hinterlässt. Um, ist vielleicht so nicht, ja, sagen wir mal, fünf Minuten im Film, aber er hat einfach eine coole Ausstrahlung und ich mag ihn einfach. Deswegen fand ich es auch ganz cool, ihn zu sehen. Um, der Ist jetzt, ist es halt, er hat ein paar Jumpscares, vielleicht ein paar, also ein paar zu viele. Trotzdem hat er auch eine ganz gute Atmosphäre, ähm, ein hässliches CGI-Monster, was jetzt aber auch nicht, also es tut auch nicht so sehr weh, ähm, weil dann auch der Boogie-Man ganz gut mit Trauerspiel, also mit Trauer arbeitet, mit Trauerbewältigung. Und ähm, auch visuell gibt es manche Szenen, die ganz hübsch sind. Beispielsweise diese eine Szene, die ist auch im zweiten Trailer, ist es, glaube ich, mit diesem Neonrot, ähm, das dann mm, immer ja. weniger wird. Das sieht wirklich cool aus. Und man sieht ja beispielsweise auch schon auf dem Backdrop auf Letterboxd, das ist nicht die einzige Szene, die so visuell ähm, ganz interessant gestaltet ist. Der ist wirklich nichts Besonderes. Aber das, was er macht, macht er voll okay. Und ich glaube, wenn der irgendwann auf Disney Plus oder, oder so erscheint, das ist, denke ich mal, auch relativ bald. Ich kann mir vorstellen, in zwei Monaten oder so ist er wahrscheinlich drauf. So ähnlich wie Antlers, damals von Scott Cooper. Der war ja auch damals plötzlich auf Disney Plus drauf. Und wenn man sich den dann mal abends anschaut, so gegen 22 Uhr, am besten das Zimmer abdunkelt, dann ähm, sieht man wahrscheinlich nicht den besten Horrorfilm aller Zeiten. Aber es sind sehr unterhaltsame 99 Minuten, die eben gerade durch die ähm, wirklich durch diese tolle Geschwisterbindung unterhalten und funktionieren. Und das reicht ja dann auch manchmal. Und ich bin dann tatsächlich relativ zufrieden aus dem Kino rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, so 90 Minuten langes Horror-Ding, das können wir doch auch mal haben.
0: Ja, klingt auf jeden Fall okay. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich ihn mir auf die Watchlist mache. Aber ich glaube, dafür ist er mir nicht wichtig. Also dafür ist er mir zu egal. Ich glaube, ich werde nach dieser Podcast-Folge, so nachdem sie online gestellt ist, nie wieder über diesen Film nachdenken. Ähm, aber das Poster ist toll. Allein für das Poster ist. Das Poster, Poster ist gucken. wirklich cool, das, das muss man sagen. Der Film ist ja auch von Rob Savage, dem Regisseur von Host, also diesem, diesem 57-minütigen Horrorfilm, der Anfang der Pandemie so krass abging.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Das, ich habe ihn leider auch nicht gesehen, aber der war ja richtig populär. Und äh, ich finde es. Crazy, weil ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sich dabei um den Typen handelt.
1: Ja, ähm, der gute Ryan Anderson hat bei mir unter äh, meinem YouTube-Short zum Film kommentiert, dass wohl auch dieser Dashcam von Rob Savage wo auch ein Found-Footage-Film ist. Das heißt, er hat wohl bisher zwei Found-Footage-Filme, ja. Langfilme gemacht. Und das war wohl anscheinend sein erster Langfilm ähm, ohne Found-Footage-Elemente. Und der lief ja schon Also hat jetzt ganz gut bei mir funktioniert. Von daher kann man ja ja gespannt sein, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da kann man sich zumindest mal im Hinterkopf behalten, was der Mann noch so alles machen wird. Ja, mal
0: sehen. Gut. Und. Oh, schön. Das haben wir sehr synchron gesagt. Kommen wir zu Rapid Eye Movies Demon Pond. Da geht es um das Folgende. In einem Teich in der Präfektur Fukui, den die Berge des mikuni Mikunipasses umgeben, ist ein Drachengott eingeschlossen. Wird die Glocke eines verfallenen Tempels in der Nähe des Teiches nicht dreimal am Tag geläutet, schlägt der Drachengott wild um sich und ein Dorf wird von einer großen Flut heimgesucht. Akira und seine Frau Yuri, die die Glocke hüten, leben ein ruhiges und glückliches Leben, das ein jähes Ende findet, als die Welt der Fantasie und Mysterien über sie hereinbricht. Und an der Stelle ja, müsste ich ja auch wieder dir den Großteil des Wortes übergeben, da ich es heute einfach zeitlich wirklich nicht geschafft habe, ähm, Demon Pond fertig zu gucken. Also, ich habe wirklich gedacht, ich schaff's irgendwie, aber es, es war einfach zu viel. Also es war wirklich zu viel mit Uni, mit allem drum und dran, mit dem Rest, den ich für den Podcast gucken musste und dann, ähm, muss ich ehrlicherweise auch gestehen, ähm... War mir beispielsweise der Across the Spider-Verse Rewatch äh, gestern ähm, nur einen kleinen Tacken wichtiger als Demon Pond gestern schon zu sehen. Dann habe ich es heute probiert. Ich habe es nicht ganz geschafft, aber ich hoffe, ich kann zumindest so ein bisschen mitreden. Denn eine gute Stunde habe ich, äh, hab ich gepackt und ich werde auch auf jeden Fall noch zu Ende gucken.
1: Oh Gott, du Armer, du hast die erste Stunde gesehen. Mhm. Du warst schon
0: ziemlich zäh, oder? Ja, vor allem, weil ich glaube, dass wirklich sehenswerter am Film kommt, erst noch wenn es eben an die ganze Fantasie geht. Wobei ich auch jetzt schon sagen muss, dass ich ihn zumindest von der Atmosphäre und so der der Setgestaltung her ziemlich ansprechend fand. Also ich freue mich sehr auf das Mystischere, das, das etwas Größere, das noch vor mir liegt, Aber selbst äh, hier muss ich schon sagen, so was die reine Ästhetik angeht, äh, konnte ich Demon Pond dann doch schon was abgewinnen. Auch wenn er mich jetzt nicht aus den Socken gehauen hat bis dahin. Absolut, also von den Sets her und das Visuelle
1: ist ähm, wirklich sehr schön anzusehen. Ich meine, wir dürfen noch nicht vergessen, der Regisseur ist Masahiro Shinoda. Der hat 1964 Payflower gemacht, über welchen wir vor ein paar Folgen erst gesprochen haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte er ja auch schon in der Blossoming Cherry Trees gemacht, ähm, welchen ich, glaube ich, in irgendeiner Oktoberfolge folge mal angesprochen habe oder auch, glaube ich, kurz vor Payflower, welcher auch ähm, visuell äußerst schön war, vor allem halt durch diese ganzen Kirschbäume. Ähm, der hatte einen sehr tollen visuellen Stil, deswegen war ich da eigentlich auch darauf vorbereitet. Auch schon das Poster hat ja eigentlich was Mystisches und was visuell Ansprechendes ähm, ja versprochen. Und in der zweiten Hälfte, beziehungsweise zweiten Hälfte, das war ich auch noch ein bisschen sehr nett gesagt, so im letzten, ja, im letzten Drittel äh, versprochen, kann ja auch das Voll, das Versprechen dann auch vollenden. Und ähm, gerade wenn diese Yokais halt auftreten, dann äh, finde ich das Make-up ziemlich cool. Obwohl du, glaube ich, ja auch schon an die Krabbe und sowas gesehen
0: hast, oder? Die, die krabben person Ich glaube schon. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ist ja auch so ein bisschen ich jetzt ein Müll von mäßig. Whoopsie. Ähm Ich glaube, die, ich weiß auch nicht mehr
1: ganz genau, aber ich kann sein dass sie gerade irgendwie so, die eine Stunde aufgetreten ist. ja aber. und
0: dass, dass sie dann wahrscheinlich gerade auf den Bildschirm gekommen und dann äh, tschüss jetzt mache ich, <lacht> <lacht> mach ich Schluss für heute jetzt wo es hier, hier losgeht ähm, erzähl mal weiter und ich gucke in der Zwischenzeit einmal ganz kurz rein in den Screener ne? alles klar guck mal ähm, das, also insgesamt wenn diese
1: ganze Zeit, ganze Yokai-Seite auftauchen das hat mich dann auch so ein bisschen an äh, Yokai Monsters äh, erinnert. Ähm, Könnte man vielleicht kennen, weil Arrow Video das rausgebracht hat, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, Ist, glaube ich, auch auf YouTube, falls ihr daran Interesse habt. Und äh, UK Monsters ist halt auch so eine Filmreihe, eine dreiteilige Filmreihe, die halt durch diese Monster Sorry, das war mein äh, Deckel, mein Bierdeckel. (lacht) Ähm, Der halt halt eben durch dieses Design der Monster lebt. Und auch in Demon Pond, sobald die halt auftreten, fängt es an richtig Spaß zu machen, wie Tim schon gesagt hat, dieses Mystische, ähm, das ist ziemlich cool, aber halt alles, was so auf weltlicher, menschlicher Ebene passiert, das muss ich leider sagen, fand ich ziemlich, ziemlich öde und wurde damit auch bis zum Ende des Filmes nicht wirklich warm, ähm, denn ja, der das sieht wundervoll aus und wie schon gesagt, die Yokai sind toll, aber auf Story-Ebene hat mich das alles sehr, sehr kalt gelassen. Und ich hätte den sehr gerne gemocht, denn ich mag eigentlich diese Kaidan-Filme. Ähm, ich bin ja auch sehr großer Fan von Kaidan. Das ähm, ist ja auch so eine verschiedene Geistergeschichten ähm, von ähm, dem Guten, lasst mich ganz kurz nachgucken, auch wenn es peinlich ist, das nachzugucken. Genau, es ist Masaki Kobayashi, ähm, auch der Regisseur von Harakiri. oder oh, wow, ähm, das wusste ich gar nicht. Barfuß ja, oder auch Barfuß durch die Hölle. Ähm, deswegen, also ein total spannender Filmemacher und extrem, ähm, auch Qualern ist extrem cool. Der dauert 180 Minuten und hat mich gefesselt, okay, es waren auch verschiedene Geschichten, aber ja, Demon Point hat mich nicht so wirklich gefesselt, obwohl es 120 Minuten waren, aber es lag auch, glaube ich, so ein bisschen an meiner eigenen Unaufmerksamkeit. Ähm, der Film hat es mir auch nicht wirklich gleichgetan, getan, ihm zu folgen, aber ich muss auch sagen, ich. Dann vielleicht auch relativ schnell unaufmerksam, ich weiß es nicht genau. Aber so wie schon gesagt, sobald dann das Make-up in den Vordergrund tritt und diese ja, mystischeren Ideen kommen, dann äh, war ich dann auch wieder voll dabei. Und ich würde sagen, es ist ähnlich wie bei Payflower. Bei Payflower haben wir auch gesagt, es ist wahrscheinlich eure einzige Chance, ähm, diesen Film jemals in Deutschland im Kino zu gucken, dank Rapid Eye Movies. Von daher, falls ihr Interesse habt am japanischen Kino, falls ihr irgendwie Geistergeschichten mögt, japanische Geistergeschichten, vielleicht kennt ihr sowas wie Quaidan oder Unibaba, irgendwie sowas. ähm, Oder ihr mögt insgesamt das japanische Kino um die 70er, vielleicht ein bisschen früher. Ihr habt auch kein Problem damit, wenn es vielleicht noch ein bisschen träger zustande kommt. Dann geht ihr doch einfach hinein, denn was großartig falsch macht ihr natürlich nicht. Wir haben gerade schon gesagt, das Set-Design ist toll ähm,
0: und Kamera. alles Visuelle. Ja, da würde ich und, mich anschließen. Ich habe gerade nachgesehen übrigens. Ähm, ja? Ich glaube, zwei Minuten weiter und ich wäre zur Krabber gekommen. Das <lacht> <So. lacht> <lacht> Design ist cool, <lacht> oder? Ja, es sieht sehr, sehr wild aus. Also allein die Arme natürlich dann. Ich habe jetzt keinen krassen Blick drauf geworfen, aber das sieht schon sehr cool aus. Also ich bin auch gespannt, an, wie es weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich ihn vielleicht einen Tacken besser finde als du. Ähm ja,
1: ja, Punkt. <lacht> Falls ihr äh, ins Kino gehen wollt, dann guckt auf jeden Fall auf der Internetseite von Rapid Eye Movies ähm, vorbei. Da sind alle Kinotermine aufgelistet. Ähm. Falls ihr wirklich Interesse daran habt, dann könnt ihr so eigentlich auch ganz gut planen, wenn der bei euch laufen wird. Weil ich glaube, jetzt kommt der zwar Also, in Anführungszeichen, offiziell ist der Kinostart am 17. oder so. Also, so halt jetzt am Donnerstag. Aber ähm, bei Reptile-Movies ist es halt auch so, dass sie halt häufig die Filme ins Kino bringen, wann es passt. Das heißt, es kann mhm. auch sein, dass der noch mal in drei Wochen oder erst in drei Wochen bei euch in der Stadt läuft. Ja. Guckt einfach mal auf der Internetseite vorbei. Ähm, wie schon gesagt, sehr, sehr limitierter Release. Aber falls ihr bei euch in der, in der irgendwo in der Nähe läuft, dann ähm, kann man sich
0: den auf jeden Fall mal angucken. Amen. Amen. Gut, dann besprechen wir jetzt einige News und so viele hatten wir gar nicht. Es gab einen neuen Trailer zu Poor Things von Yorgos Lantimos und äh, da waren wir ja beide, vor allem nach dem ersten Trailer, doch sehr gespannt drauf wieder. Also weiterhin.
1: Ich glaube, ich habe so lächerliche Wörter benutzt wie es könnte der beste Film des Jahres werden. Hm. Und Siehst jetzt, du dich nachdem ich mich einen zweiten, ich sage, das wird der beste Film des Jahres. Oh, wow, okay. Crazy. Es sieht, es sieht so skurril aus, ich liebe die Sets, das Make-up. Mhm. Es könnte. Also, obwohl es ist schwierig, weil Guardians of the Galaxy hat wirklich emotional so viel bei mir rausgehauen. Aber ich sehe, ich sehe auf jeden Fall, es könnte sein, dass ich den 5 von 5 gebe. Aber selbst wenn es nicht am Ende das absolute weg wird, ich glaube, es wird mir richtig gut gefallen, denn verrückt und skurril und einzigartig, das wird es auf jeden Fall. Ich
0: bin auch sehr, sehr gespannt. Ich ähm, war ja nach dem Trailer extrem angetan. Auch dieser hier gefällt mir wieder gut. Ähm, ich freue mich sehr darauf. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass er vielleicht einfach zu skurril, zu abgedreht für mich ist. Wobei ich auch voll sehe, wie ich mich da sehr drin suhlen kann, also ist wirklich, äh, kann totales Hit or Miss sein, ich bin sehr gespannt ich werde mir vor Poor Things bestimmt noch mal den ein oder anderen Lantimos Film anschauen den ich äh, bereits kenne Lobster. vor allem Lobster, Killing of a Sacred Deer The Favorite, <lacht> möchte ich dann auch noch mal sehen ähm, ein Hauch von Lantimos? ein Hauch von Lantimos, ne Idee ich glaube, hier gab es ja auch noch kein Release oder so, ne? Oder September oder irgendwie. Ja, ich glaube, Oktober oder Keine so. Ahnung. Oder? Ja, haben wir Oktober, ja noch November, Zeit. Haben wir noch sowas. Zeit? Äh, ein, ein Hauch von Yorgos oder ein Hauch von Lantimos, das Witcher. Ein, ähm. auch für <lacht> ein Hauch von Gyros. Ein Hauch von Gyros bei Griechisch. <lacht> Lull. Ja, ich bin ja bald auf Kreta. und Dann muss ich mir Gyros Stimmt. Äh, genehmigen. Das ist ja bestimmt das größte Vorteil überhaupt, dass es da überall nur Gyros gibt. Also es gibt natürlich. Nicht nur Gyros, da ist auch, glaube ich, kein bekanntes Vorurteil oder so, aber ich weiß nicht, ob da, ist da wohl Gyros das beliebteste Essen oder so das, das Essen?
1: Ich glaube nicht. Ich denke, da so ist eher sowas wie so Flaki oder Hätte so. Hätte ich jetzt
0: auch gedacht, ja. Bin gespannt. Auf jeden Fall äh, werde ich mir da geilen Schafskäse gönnen. Da bin ich ja riesiger Fan. Kann es übrigens sein, dass
1: im Trailer Margaret Qualley und Christopher Abbott kein einziges Mal gezeigt wurden?
0: Ich sehe sie gerade hier im finde Ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, mit? ich wusste gar nicht, dass Christopher Abbott mitspielt, um ehrlich zu sein. Also ich hatte es jetzt gerade wieder nicht auf dem Schirm. Das heißt, ich wusste es nicht. Ja.
1: Ich glaube, das einzige Problem von Purfings konnte sein, dass er nicht weiß, wann er enden sollte. Dass er vielleicht so 130 Minuten dauert. Und ich weiß nicht, ob das nötig ist. Aber da hatte eigentlich Landtag muss bisher auch keine Probleme mit, dass der großartig Überlänge oder so erzählen musste Wenn er so ein sehr, sehr unterhaltsames 100-Minuten-Ding daraus macht, oder 110 Minuten, ich glaube, das das würde schon vollkommen ausreichen.
0: Ich bin gespannt. Wir dürfen gespannt sein, denke ich. Und ähm, ja, ich persönlich freue mich sehr auf Poor Things. Ähm, Vor allem Mark Ruffalo hat es mir auch total angetan, äh, weil seine Art, so dieses sehr theatralische ähm, eben darzubieten, mir wirklich wirklich zusagt, weil sie eben nicht so, ich habe es dir im Vorhinein schon gesagt, nicht so bierernst und dadurch so ein bisschen lächerlich äh, ähm, rüberkommt, wie bei einem Kenneth Brenner in den äh, Mortem Orient express film Und das wirkt hier halt einfach sehr ironisch und das sagt mir zu. Ich bin echt gespannt, was das dann am Ende des Tages wird. Ich hoffe einfach, dass das so geil wird. Ich freue mich da einfach ja. sehr drauf, wirklich. Gut, sehr geil, ist eigentlich eine sehr gute Überleitung,
1: denn die beiden Regisseure, über die wir als nächstes sprechen wollen, haben ja bereits dieses Jahr einen sehr geilen Film herausgebracht.
0: Mhm. Ja, ähm, Scott Beck und Brian Woods machen einen neuen Film, Heretic. Es geht um zwei Missionare, die versuchen, einen gefährlichen Mann zu konvertieren. To convert stand da. Ich habe, also ich weiß nicht, ob es irgendwie in dem Kontext eine andere ähm, Bedeutung hat. To Convert. Ich habe auch mir nicht äh, die Mühe gemacht, weiter zu suchen. Ähm, Mache ich jetzt mal ganz find, schnell. Gut. Konvertieren, Ansonsten umwissen, kann ich ja noch mal sagen Umwandeln, umstellen, umfunktionieren.
1: Also für die Leute, die natürlich keine Ahnung von Film haben und nicht wissen, wer Scott Beck und Brian Woods sind, sie haben dieses Jahr den fabelhaften 65 gemacht, welchen ich ja tatsächlich ziemlich mochte. Das war dieser Action-Dino-Film mit äh, Adam, Adam Driver. Driver der und und einer jungen Dame, die wir, glaube ich, auch letzte Folge erwähnt haben, aber ich habe ihren Namen vergessen. Und was für einen Film hatten wir sie denn noch mal mit dabei? Kamen wir doch mal auf sie.
0: Äh, es nicht. war die junge wir Es war irgendwas gesehen. Sie Ariana Greenblatt. Ja, und die no. war die junge Version von Gamora in Infinity stimmt, war. Stimmt, stimmt. Und sie spielt ein Barbie mit. Ja, ja, sie ist überall. Das ist so Ja, das ist gut. Das sind sie alle irgendwie. Aktuell ich finde gerade so junge DarstellerInnen sind irgendwie immer überall gerade. Das ist auch äh, hier mit Amanda Stenberg, die jetzt auch bei ähm, Across the Spider-Verse und so da war. Also auch die sehe ich irgendwie gerade überall. Habe ich so das Gefühl. Ja, doch. Das ist wild. Ja, ja aber ähm,
1: auf jeden Fall 65 war ein absoluter Banger und äh, Du fandest den ja auch ziemlich gut und wir muss, ich musste dich gar nicht äh, zu einer anderen Meinung, äh, Meinung konvertieren.
0: <lacht> genau, ja. Und gecastet wurde in diesem Film Heretic ähm, Hugh Grant. Es klingt so gut. Ja, ich mir das. bin einfach sehr gespannt, was das am Ende wird. Äh, vor allem in welche Richtung es geht. Muss man einmal gucken, ob hier überhaupt schon Genre oder so stehen. Jedenfalls... Ähm ja, gib mir You Grant immer, immer her damit. Scott Beck, Brian Woods, uh, 65 war völlig fein. Muss mir noch Halloween Haunt angucken. Und dann, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Weißt du, ob Halloween Haunt ähm, in so eine Also,
1: ist der so komödiantischer? Oder ist das ein. Nee, ich so glaube, der ernst ist schon.
0: Ja, ich meine, der ist schon ernst. Das ist schon einfach Thriller. Okay. Sonst hätte ich vielleicht gedacht, dass
1: äh, ich. Kann mir Hugh Grant hier in der ernsten Rolle heutzutage vorstellen. Von
0: daher. Mal <lacht> Ja, gut. Wir werden sehen. Das kriegt er schon gut. Es äh, kommt Ja, ja wir auch waren gerade schon. Oh, ja, mach, mach, mach. Nimm das Rudel. Ja,
1: wir in waren gerade <lacht> schon beim Thema geil. Und äh, es kann ja einfach nur geil weitergehen. Nämlich, gut, ob jetzt ein Ocean's Eleven-Prequel zwingend nötig ist. Das ist die eine Sache. Aber wenn es mit Ryan Gosling und Margot Robbie äh, kommt, welche ja schon in Barbie beweisen werden, dass sie ähm, zusammen ein Paar für die Ewigkeiten sind, ein Paar für die (lacht) die Filmgeschichte, dann äh, klingt das auch ziemlich cool beim Ocean's Eleven Prequel.
0: Und äh, was genau haben sie davor, Tim? Äh, Das bin ich. Ähm, Es wird beschrieben als Old Fashioned Epic Love Story Slash Adventure und äh, spielt Bull während eines Heists auf einer Yacht im Jahr 1962 während des Monaco Grand Prix klingt absolut geil <lacht> ja mal sehen bin gespannt ähm, ich habe
1: gelesen dass es vielleicht in so eine Richtung von äh, To Catch a Thief gehen könnte äh, das ist ja der Alfred Hitchcock Film über den Dächern von Nizza heißt der glaube ich in Deutschland äh, mit der wundervollen Grace Kelly ähm, und Cary Grant und wenn die es in so eine Richtung gehen
0: könnte, wäre ich da sehr, sehr, sehr dran interessiert. Habe ich noch und nicht gesehen. Old-fashioned epic love story slash adventure hätte ich jetzt halt eher so mit so Quartermain in Verbindung gebracht und dann halt eben in so The Lost City of Z jetzt, äh, nicht The Lost City of Z, Lost City, <lacht> der mit äh, Daniel Radcliffe, Sandra Bullock, Giant Tatum ähm das kann ich mir natürlich bei der Besetzung nicht wirklich vorstellen. Also wahrscheinlich ist es eher, was du <lacht> sagtest. Aber ja, nur um es in den äh, Ring geworfen zu haben. Dass ich von Lost City eine ne 4K habe, ist immer noch der Wahnsinn. Aber das ist echt gut. Aber hat einen Fünfer gekostet, da kann man nichts sagen.
1: Ich hätte gerne von jedem Film, in dem Margaret Robbie mitspielt, eine 4K. Alter. Ja, Falls ihr mir eine Freude machen wollt. Dann genau. Besorgen wir doch mal welche und besorgen wir doch mal eine sammlung dafür. Wer was?
0: Ja und das waren dann auch schon unsere News. Da haben wir ähm, wirklich wenig diesmal gehabt. Ähm, aber Ey, gut, das Gott sei Dank, Dank jetzt was. noch mal jetzt noch mal irgendwie halbe Stunde ja, das News. Hätte ich auch nicht gebraucht. Das wäre über gewesen. Nee, das, das reicht.
1: Da also haben wir jetzt so eine Stunde Indiana Jones und der Champion des Todes bei einem Hauch von Jones.
0: Wow. Das war so schön. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine Stunde über Indiana Jones und der Tempel des Todes reden, aber ich lese mal vor, worum es geht. Das nächste Abenteuer von Indy ist im Jahr 1935, ein Jahr vor den Ereignissen des ersten Teils, angesiedelt. Indiana Jones entkommt den Clown eines Unterweltbosses von Shanghai. Er kann mit der Sängerin Willie Scott und seinem kleinen, zehnjährigen Gefährten aus Shanghai entkommen. Unglücklicherweise stürzt sie Fliege auf dem Weg nach Indien in den Bergen ab. Nach einer gefährlichen Wanderung gelangen sie zu einem zu einem abseits gelegenen und einsamen Dorf in Indien. Die armen Bewohner versuchen, die Hilfe der drei Fremden zu gewinnen. Sie möchten ihren shiva wieder in ihrem Dorf haben, sowie die entführten Kinder der Dorfbewohner. Zu diesem Zeitpunkt kommt das Abenteuer von Indie erst richtig in Fahrt. Von wo ist diese Inhaltsangabe? Von blu ray oh, die das direkt von der Blu-ray genommen haben, glaube ich. Oh wow, das ist ja der Wahnsinn, ist ja schrecklich. Also nicht, weil so, also einfach... Also es wirkt sehr amateurhaft geschrieben. Tja.
1: So ist Russell, schätze ich, Paramount, keine Ahnung, wer auch immer das herausgebracht hat. <lacht> wir, ah. wir, wir schreiben auf jeden Fall Beschreibungen. Ansage. Würden wir machen.
0: Ja. Stimmt, das ist ja ein Prequel. <lacht> das ist ein Prequel. Habe ich völlig vergessen, ist auch völlig irrelevant, ne?
1: Ja. Also, also man weiß ja bei dem Film eigentlich nur, dass es ein Prequel ist. Weil andauernd gesagt wird, das ist ein Prequel. Nicht, weil man es irgendwie durch den Film merkt.
0: Ja, über, also überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, weil ich irgendwie im Kopf hatte, einer davon war doch ein Prequel. Aber das wird dann schon Teil 3 Teil sein, oder so? Teil 3 ja halt den Anfang. Das halt sagt dir den Anfang von,
1: von dem jungen Indie, der ja von River Phoenix gespielt wird. Ja, stimmt. Also diese ersten 15 Minuten oder so des Filmes. Das ist ja auch im Endeffekt ein Prequel. Aber True. das ist komplett ein Prequel, der zweite. Gut.
0: Ja. <lacht> äh, ich muss gestehen, mir hat Indiana Jones und der Tempel des Todes besser gefallen als äh, seine Vorgänger. Ja. Ja. Ist das sehr schlimm oder? Kannst du
1: damit... Naja, nehmen? ich hatte den, bevor ich den Sommer gesehen hatte, auf viereinhalb. Also von daher, das ist es auf vier runter, auf immer noch sehr, sehr gute vier, weil ähm, ich muss sagen, ich finde hinten raus die ganze Kindersache. Es sind mir zu viele Kinder, es tut mir leid. Mhm. Ich bin ein alter, bösartiger Mann. Ich will nicht so viele Kinder haben. Okay. Und äh, das wird dann irgendwann so ein bisschen ätzend. Aber so, der Mittelteil des Filmes, den finde ich so unfassbar stark. So dieses Sets, ähm, wenn dann dieses, dieser Kult gezeigt wird, äh, um diesen hinduistischen Gott, also ist, glaube ich, nicht hinduistisch, aber ähm, beziehungsweise diesen bösen Gott, der die hinduistischen Götter irgendwie besiegen möchte, das sieht schon alles extrem cool aus, also die Sets, da, da geht er schon echt ab und der ist ja auch verdammt düster
0: und das finde ich auch jedes Mal geil an dem Film. Ja, ich war ein bisschen überrascht, weil ich in Sachen Brutalität, so merkwürdig das irgendwie klingt in dem Kontext, ähm, dann doch wieder jetzt ein bisschen mehr wartet habe nach Teil 1, also hier in der Hinsicht ein bisschen zahmer, finde ich, was so Shock value angeht in gewissen Momenten oder so Überraschungsmomente, was die Härte angeht. Ähm, dafür fand ich ihn aber äh, deutlich ja runder, einfach, um das Wort jetzt hier mal wieder zu benutzen. Ähm, vor allem, was die Handlung angeht. Also nicht so von einem Ort zum nächsten und so, so dieses typische Abenteuerding, so wir jagen jetzt dem McGuffin nach, sondern wirklich so hier ist das Problem und da bewegen wir uns jetzt relativ zielgerichtet drauf hin. Und natürlich passieren dann immer wieder neue Sachen und so, aber es ist ein Abenteuer an einer Location. Natürlich nicht so simpel gesagt, aber ähm, ja, einfach alles ein bisschen näher beieinander, ein bisschen fokussierter in meinen Augen. Und das dazu dann halt eben mit Kiri der äh, <lacht> ja gerade nach Everything, Everywhere, All at Once ähm, in aller Munde ist und es ist ja wirklich der Wahnsinn. Der sieht ja wirklich eins zu eins so aus wie heute. Also, das, ja, das ist, ist, so es ist wirklich krass und auch seine Stimme und so zu hören. Das ist einfach, einfach richtig knuffiger Typ und ich, ich fand es so süß, den da irgendwie zu sehen in diesem Film und so also zu denken, ey, Alter, wenn du wüsstest in 40 Jahren, ey, was, was du dann durchgemacht hast, die nächsten 25, 30, 35 Jahre und... Dann kommt so dieser eine Film. Und oh, es, es hat mich einfach sehr gefreut. Und er macht auch einfach hier wirklich viel Spaß. Und auch so diese Dynamik zwischen äh, Harrison Ford und ihm funktioniert so gut. und
1: Es ist so gut, ah. finde ich, in der in diesem James-Bond-Opening, ähm, wenn Indy mhm. da mit dem Anzug kommt. Ja. Also diese, diese ersten 15 Minuten, die sind so absolut geil. Die ähm, ja. sind natürlich auch vollkommen übertrieben. Aber ich finde, die machen so viel Spaß. Und wenn dann Indy aus dem Fenster springt oder dann, dann die dort diesen das dort herunterfallen ähm, aus, diesem, aus diesem Restaurant und dann unten im Auto K.O.I. Kwan wartet. Das ist so <lacht> niedlich, wie man auch den, diesen Shot hat, auf diesen ähm, wo die Sch- unter den Schuhen diese, ja, diese Holz. dieser
0: Barren da ist, ja.
1: Genau, damit der Auto fahren kann. Es ist so niedlich und zeigt doch irgendwie perfekt auch diesen, diesen Abenteuer-Flair, den, den Steven Spielberg einfach wie kein anderer verstanden hat,
0: finde ich. Ja.
1: Kate Capture
0: ist zeitweise ein bisschen nervig. Soll sie ja auch ich sein. Ich finde, sie ist leider auch ein totaler Schritt
1: zurück von der emanzipierten ähm, Person aus dem ersten Teil, ähm, nämlich Karen Allen, <lacht> die ja wirklich ähm, wirklich eine frühe eine emanzipierte Frau schon spielt, die auch Harrison Ford, ähm, also die einfach ein gleichwertiger, also gleichwertiger Abenteuerpartner ist und auch Harrison Ford oder Diana Jones herausfordert ähm, und das. Finde ich leider Kate Capshaw einfach, sie ist einfach nochmal einen Schritt zurück. so Sie ist zu Girly, sie, auch wie sie am Anfang des Filmes dann ähm, auf den Elefanten, dass sie dort immer nur herummeckern muss. Und ich finde, sie nimmt auch dann im Laufe des Filmes nicht so die richtige Charakterentwicklung, ähm, ja. die sie eigentlich nehmen muss, weil am Ende ist sie immer noch etwas so, ähm, Picky ich weiß nicht, da, und
0: nervig und ja.
1: Deswegen, ich finde, ihre Figur ist leider, also einer der Gründe, warum ich ihn dann doch schon deutlich schlechter finde als den ersten, ähm, weil ihre Figur halt leider so schlecht ist.
0: <lacht> ja, mir hat er ist einfach. Ich kann es nicht anders sagen. Mir hat er einfach Spaß gemacht. Ich äh, konnte da einfach ja ein bisschen mehr von abgewinnen und so und äh, bin hier dann auch tatsächlich bei meiner Wertung geblieben. Also ich glaube, 7,5 habe ich hier. Ähm. Und ja, ist, äh, ist schön und freue mich jetzt auf Teil 3. Ähm, ist natürlich so ein bisschen, was ich schon beim letzten Mal gesagt habe. ne Also was willst du jetzt groß inhaltlich zum Beispiel über diesen Film sprechen? Es ist halt ein Abenteuerfilm und es ist er macht in diesem äh, Abenteuergefilde jetzt nichts bahnbrechend Neues oder so, so. Er macht das einfach auf eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr gute Art und Weise. Und ähm, ja... Was soll man groß sagen? Es gibt auf jeden Fall, das könnte man vielleicht anbringen, Das äh, würde ich dann, da würde ich dann auch Raiders of the Lost Ark deutlich über diesen Film stellen, ähm, es gibt weniger so ikonische Bilder, also in, der, in Sachen Visualität in meinen Augen ein kleiner Step zurück. Dafür fand ich ihn äh, musikalisch allerdings ein wenig besser. Zwar auch weniger ikonografisch, Aber dafür habe ich mich auch deutlich seltener an so Scores wie den aus Star Wars oder so erinnert gefühlt. Also da hatte ich dann schon das Gefühl, dass ähm, dann eben hier äh, ihm gerade eben gut getan hat, dass er dann eben nicht so mit der krass ikonischen Musik immer äh, um Mhm. die Ecke kommen wollte. Also ja, einmal Fluch, einmal Segen und äh, am Ende dann ja, für mich einen kleinen Tacken besser als Teil 1. Beides aber sehr, ähm, ja, unterhaltsame Abenteuerfilme.
1: Ich finde den auch immer noch richtig gut, ähm, obwohl ich hier jetzt auch mal ein paar Kritikpunkte anbringen musste natürlich an diesem ähm, trotzdem Film, der mich in meiner Jugend sehr geprägt hat. Also damals mit elf oder so, als ich den zum ersten Mal gesehen habe und dem einen dort das Herz rausgerissen wird. Äh, ich glaube, ich habe da ein bisschen Fernseher ausgemacht. Ich hatte echt Angst davor. Und ähm, ja, deswegen ein Film, mit dem ich auch trotzdem sehr viel verbinde. Ich finde, er ist nicht ganz so gut gealtert, wie der ersten jenna Jones. Ähm, auch vom Pacing her, wie schon gesagt. Ähm, ich finde das schon, äh, dass der Showdown, dann gehen die nochmal auf die Brücke und alles, das zieht sich schon so ein bisschen. Ähm, dafür gibt es diesen legendären Moment mit dem wilhelmschrei ähm, als der Oberboss hm. herunterfällt und der wilhelmschrei ertönt. Und der erste wilhelmschrei ist ja auch wenn irgendjemand von einem Krokodil gefressen wird oder vom Krokodil angefallen wird, da wird auch das erste Mal der Wilhelm-Schreiber, das heißt, da hat Steven Spielberg sich gedacht, boah, oder der, der für den Sound zuständig war, da hat sich gedacht, boah, da ist jetzt eine Hommage an den ersten wilhelm Schreit. das ist cool.
0: <lacht> ja, und, aber so äh, ist es doch auch das immer ist eine coole Sache.
1: cool. Ja. ja, das ist voll die nice Sache. Ähm, vor allem, was ich dann auch, weil man dann auch so ein bisschen sieht, dass ich äh, die noch Also, so ein kleines, dummes Detail. Und trotzdem kannst du darüber reden, das ist super. Ähm, ja. Und ja, deswegen
0: Guter Film, immer noch. Sehr, sehr guter Film. Ich habe auch am Anfang noch mal so einen eine, Moment, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn sie da eben diese, diese Bar verlassen, ich glaube, das sieht man auch, ich glaube, sehr ist Solo-Club oder so. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, ja, stimmt, so war es. Stimmt, es war nur Obi-Wan, glaube ich, ja. Ja, Obi-Wan. Irgendwas war da und da dachte ich, ah, was war es denn jetzt? War nicht Solo. Ich war jetzt bei Solo wegen Harrison Ford eben dann. Ähm, Gut. Ja, Obi-Wan. Obi-Wan Nightclub, genau. Gut. Ja, auch ein ja. ganz nettes Detail. Ja, aber da das hätte ich war auch gerne eine... nach mehr gesucht. Kannst du ja direkt gleich nochmal reinpfeifen. Mache ich. Teil <lacht> 3 direkt hinterher. Den besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt, wie du den finden wirst. Ich bin auch gespannt. Ich erhoffe mir zumindest eine Steigerung nochmal.
1: Was hat der bei dir momentan?
0: Ich glaube auch dreieinhalb. Okay. Lass mich Dann nachsehen.
1: wäre eine Steigerung sehr angebracht. Ja, dreieinhalb. Woche. Ja, mal sehen. Aber über den sprechen wir, wie schon gesagt, erst nächste Woche. Und dass ein Average von 4,0 eine Frechheit ist. Aber genug Spoiler für die nächste Folge. Wir ähm, werden auf jeden Fall darüber sprechen. Und das war's. Tim. Warum wird warum ich auf einmal so die Initiative ergreifen ich weiß und es auch die nicht. Verabschiedung übernehmen? Ich, ich weiß so. es nicht. Ich, ich fühle mich auch
0: hier gerade sehr falsch aufgehoben gerade. Wir sind durch und äh, ja, es bleibt nicht mehr viel übrig, als uns zu verabschieden. Ich denke, ich spreche uns beide, wenn ich sage, es war ein Fest und äh, wir freuen uns wie immer äh, über jegliche Form von Feedback, die wir auf irgendeine Art und Weise bekommen sollten, wenn ihr wollt und euch das Ganze hier Spaß gemacht hat, dann schreibt uns gerne auf Instagram, add ein Hauch von Film oder teilt diese, äh, diese Folge auf Instagram oder so und addet uns. Wir freuen uns wirklich über jene Art der Nachricht oder der der, äh, ja, Bemerkbarmachung oder wie auch immer man sagen soll. Ähm, das ist immer sehr motivierend und, ja, wie gesagt, es macht also, es freut uns dann einfach riesig. Äh, deshalb meldet euch, bitte melde dich. Ähm, ja, dann, äh, genau, ja, bleibt nichts weiter zu sagen als äh, Tschüss und Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Aber bitte hey, melde dich
1: nicht auch irgendeine so, so eine Fernsehsendung auf RTL? Ja, ja ich meine ja, schon. Na? Ja, die war. Nie gesehen, ganz süß. aber ja. Ach. So, ja, du, du, hast du bist so ein, so ein RTL-Ekel. Ja, früher war ich das auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, auch nochmal kurz Danke an Schnelle Auge Filmen für A Demon Pong. Oh, Junge. <lacht> Schnelle Auge Schnelle Auge lustig. <lacht> das war's von mir. Ich habe mein Sort erfüllt. Wir hören uns. Ciao, tschüss.